0: Bueno, muy buenas a todas y a todos. Eh, en este capítulo quería hablar de, me gustaría hablar de, de Barcelona, donde viví seis años. Pero también quería empezar por decir que es un tema que para mí es eh, ambivalente. Porque por un lado fue el primer lugar en donde yo individualmente elegí ir. O sea, hasta ese momento yo vivía con mi familia en la ciudad de Alicante que queda a unos 400 kilómetros al sur. Y en el 2007, finales del 2007 decidí irme a vivir a la ciudad de Barcelona, yo por mi parte. Y ahí estuve hasta finales de 2013. En diciembre del 2003... o sea, estuve cinco años viviendo en Barcelona. Sí, cinco, cinco años, cinco años y algo. Y, y por un lado es, es ambivalente porque es una ciudad donde yo elegí ir, en donde quizá fue mi, mi época de mayor descubrimiento del mundo, de la gente, de las personas. De, de... Fue una muy buena época para mí, digamos, principalmente. Sí, aunque no, no, no fue perfecto y hubo momentos... También desagradables y, y al mismo tiempo es la, la única ciudad de la cual yo realmente y de una manera personal decidí irme Y, y que es uno de los aspectos de este, de este episodio que quería, que me interesa comentar De, de por qué decidirme de, de Barcelona después de 4 o 5 años viviendo ya O sea, al cuarto año ya decidí o, o incluso a los 3 años y medio ya me di cuenta que ya no quería vivir ahí y, y poco más después de los cinco ya me fui definitivamente y no, no, no volví más. Eh, es como una ciudad para mí, y todo esto es como a nivel de experiencia personal, pero con grandes luces y grandes sombras. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, bueno, por ejemplo está el tema de, de, del, del nacionalismo, eh, que, hay que, que me gustaría comentar desde afuera obviamente, pero que al mismo tiempo, bueno, lo, lo viví por lo menos desde afuera en la, en la ciudad, eh, del, del catalanismo, del, del uso del idioma del catalán, de... Oh, es que... Bueno, vamos, vamos a ir sacando poco a poco de la madeja de, de las experiencias y del revoltijo de de todos esos años ir sacando poco a poco experiencias y, y sensaciones y, y sí, y experiencias de, de lo vivido quería empezar por por esto de por qué decidirme pero, pero me parece que así se me hace un poco un lío porque se rompe digamos el orden cronológico que es el que se me ocurre que es más, más claro para mí para, para ir eh, desarrollando ¿no? mi experiencia allá por eso en vez de empezar por el final, eh, prefiero empezar por el principio. <risa> Pero bueno, una de las razones por las cuales quería empezar por el final es para, para que no quede como ah eh, si te gusta tanto Barcelona, ¿por qué no te quedaste allá? ¿Por qué te fuiste? Bueno, eh, justamente lo que quería destacar es que para mí es un, una vivencia de 5 años con sus luces y sus sombras y, 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 que, y en el que eventualmente decidí y sigo decidiendo ya no... No, no, no vivir yo ahí. Quizá seguramente hay muchas otras personas que sí elijan con toda el, la razón y, y el sentido eh, que Barcelona es el lugar que, que quieren para vivir, pero, pero yo habiéndolo conocido a nivel personal, no, no volvería. Pero al mismo tiempo agradezco haber vivido en una ciudad como esa ¿no? O sea, todos tienen más o menos una idea Aunque no la conozcan, pero de oídas eh, Se sabe que, que Barcelona es una ciudad cosmopolita En el cruce de, de tantas... Eh, o sea, está a las puertas de, de, digamos, de lo que es Europa O sea, enfrente de, está a unos kilómetros de Francia Está sobre el Mediterráneo Bueno, está en España o sea está en la península ibérica por decirlo de alguna manera eh, entonces uno al vivir en, en, en Barcelona digamos eh, es un como un cruce de caminos eh. Eh, y esa es una de las primeras eh, cosas con las que me encontré apenas llegar que es el nivel de, de, de mezcla de la cantidad de personas que vienen de otros países y otras regiones de y otras ciudades o del campo o de donde sea y, y vivir en Barcelona es, es es vivir en una ciudad eh, cosmopolita o sea, de, de que uno nunca sabe caminando por la calle o entrando en un traba, a empezar a, trabajar, a, un, a ir a un trabajo o vivir en un departamento compartido o lo que sea, uno nunca sabe con personas de qué origen se va a encontrar y por lo cual con qué tipo de culturas traen y bagajes y y lenguajes, y, y eso para mí fue una experiencia que única, que bueno, la he visto, por ejemplo, en cuando fui un par de semanas, estuve también en, en Londres, pero bueno, de, vacas, de visita, y, y también me pareció Londres, habiendo sido la capital de, del Imperio Británico durante, durante tantos tanto tiempo, o sea, digamos, recoge de, de, de todo el mundo, o sea, ahí hay personas de todo el mundo y... Culturas de todo el mundo y es realmente cosmopolita eh, Bueno, hoy en día la palabra cosmopolita No, no sé si suena muy bien, pero, pero bueno, alude a eso ¿no? a, a una ciudad cósmica <risa> Por, Digamos, hay seres de todo, el, de todo el cosmos que la habitan Y no solamente de, del, del lugar donde la ciudad está emplazada eh, y después en Buenos Aires he trabajado bastantes años en, en el barrio del Once, en el centro que es un lugar sumamente comercial de venta mayorista y ahí también hay personas de, de África, de Asia, del resto de América Latina, de, de, de donde sea eh, y, y también es una experiencia única, o sea esos lugares de, de cruce, pero bueno volvamos a, a Barcelona. Para empezar, eh, bueno, yo en el 2007, que fue cuando decidí irme a vivir para allá, llevaba ya seis años viviendo en España. Un año en las Islas Canarias, que en algún otro momento me gustaría también hablar de eso. Eh, y después eh, cinco años en la ciudad de Alicante. Cinco o seis, no me acuerdo. Cinco. Eh, no, es así. Cinco en Alicante y seis en Barcelona. Y uno en Canarias, el primero. Eh, o sea, en total viví 12 años en, en Barcelona. Digo, en, en España, en, sí, en el reino de España, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, eh, yendo al hecho de, de Barcelona, bueno, está en Cataluña y, y gran una parte importante de la población catalana eh, preferiría, según las encuestas, vivir... Eh, gente, en su propio estado catalán y no y no pertenecer al estado español por lo cual es verdad que en el momento presente en el 2021 Barcelona y Cataluña quedan en el en el país de España pero, pero bueno es un tema complejo no es simple para mí no lo fue a ni al ni llegar ni, ni al irme porque o sea a medida que fui entendiendo eh, la cultura catalana y la, la, la política y la, la identidad y lo que sea también es verdad que con ese, en esos años se complicó o se complejizó mucho la situación eh, yo fui testigo del, en el 2011 ma, años después eh, de, de un estallido digamos de de, de esta de, de, de este, del, una masificación o una explosión o un salir a a una emergencia identitaria de lo catalán Que en los primeros años yo no lo había vivido de una manera tan clara Y que de pronto casi prácticamente de un día para el otro Después de grandes manifestaciones La verdad que no recuerdo muy bien Pero sí recuerdo mi sensación De que prácticamente de un día para el otro eh, Emergió esta identidad catalana Con una fuerza y con una masividad De la, de la cual yo no hasta ese momento no no no, no había visto o sea y que después cambió, digamos. Ya, ya entraré en ese tema. Pero bueno, llevaba viviendo seis años en. 5 años en Alicante. Estaba estudiando sociología. Llevaba. dos años y medio estudiando sociología en la Universidad de Alicante. a las afueras vivía. en una zona bastante tranquila. y, y bueno, y justamente, estaba como aburrido. Alicante era un lugar que me parece hermoso también pero, pero del cual ya justamente había vivido cinco años Y es como que ya no daba Ya no era novedad para mí Entonces no es lo mismo para un inmigrante Que dejó su ciudad y su lugar Vivir en, un, en otro lugar Que una persona que, res, que, que que nació ¿no? Una persona que nació en Alicante No va a andar dejando a Alicante Porque sí, por poner un ejemplo porque es su lugar de pertenencia, su lugar donde está su familia, su lugar donde está su barrio, su, eh, sus costumbres. Pero para un inmigrante eh, que dejó todo atrás a nivel cultural, familiar, de barrio, de, de tantas cosas, eh, uno no siente tanto apego a la ciudad. Más allá de que uno la pueda disfrutar y más, eh, yo creo que prácticamente cualquier ciudad de España es. Es, es una cultura sumamente disfrutable. Porque, bueno, ya lo comenté en el anterior episodio sobre España propiamente. O sea, las fiestas populares, el carácter tan abierto de la gente. Tan tan hospitalario, tan... Sí, o sea, de que es un lugar que, que, que para mí yo lo vinculo con, con el disfrute, con el, con el buen vivir. Pero no el buen vivir del lujo, eh, sino con el buen vivir de... de de, de un clima amistoso Unas una ciudades también amistosas para las personas O sea, por ejemplo, ahora yo vivo en la ciudad de Buenos Aires Que es una ciudad que no es tan amistosa para las personas Está llena de grandes edificios, grandes avenidas Todo es de un tamaño masivo Y no humano, es, es más grande que, que lo humano son todo, Es todo inmenso Y no hay pocos espacios verdes no hay playa, por ejemplo, que sí había en los lugares que viví en España. Eh, y entonces, a nivel de, 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 digamos, de la persona de a pie, no, no es una ciudad tan amigable en este aspecto, ¿no? De, digamos, urbano. En cambio, las ciudades españolas por lo general suelen ser bastante amigables en ese plano. Y de que no es difícil adaptarse a las tres ciudades donde yo he vivido, es... es, es es eso, son lugares amigables donde uno puede, si le pone interés si uno está interesado en estar ahí, aprender un poco la cultura y, y cómo es el lugar y, y insertarse es, es un lugar que, que uno se siente recibido así que, que bueno, no es que me fui a Alicante porque no me gustara o porque no me pareció una, una, una hermosa ciudad como lo es y la gente y su cultura, sino porque bueno, para mí ya no era no Ya está, ya la había vivido y, y pensaba, bueno, yo ya me fui de mi lugar Y, y prefiero seguir viajando hasta encontrar algo que me, que me guste Que sienta que es lo, donde yo quiero vivir ¿no? eh, Y bueno, había, había ido de vacaciones a Barcelona Hacía un año, un dos años y, y me había encantado Había sido el lugar de España, la ciudad de España Que más me había gustado de lo que conocí y entonces decidirme yo por mi parte Con 23 años que tenía A, a vivir a Barcelona Buscar trabajo Buscar una habitación en un, en un piso compartido Como se dice allá Un departamento compartido Y empezar a vivir allá Básicamente eh, eh, Acá en este punto Quiero hacer una, un, un inciso Un paréntesis sobre, sobre esto Que estoy, les estoy trayendo O compartiendo resultado de que bueno a mí me gusta hacerlo eh, y es eh, de que mi interés en el podcast en general no, no solo en este episodio sino a nivel general en todos los en general en casi todos los episodios eh, no es por un lado solo hablar de mí porque es verdad que hablo meto bastante sobre mi vida personal eh, ni tampoco eh, del otro lado hablar solo de, de decir bueno voy a hacer un episodio sobre Barcelona y les doy datos y hechos y la historia, y, y ya está, a nivel objetivo. Mi, mi interés no es ni por un ni, ni, ni hablar de un tema que yo elija, por ejemplo en este caso Barcelona, eh, desde un punto de vista objetivo, porque no dispongo de esa objetividad, no soy geógrafo, no soy periodista. Eh, sí, bueno, ya les conté que tengo eh, estudié dos años y medio Sociología, estudié dos años Fotografía, estudié... Bueno, <risa> si nos ponemos ahora como currículum vitae y tres años de, de psicología de consultoría psicológica eh, y justamente no esa mirada humanística de la, de la sociología y de la psicología lo que a mí lo que me da es que la digamos la verdad humana por decirlo de alguna manera eh, no está ni en lo objetivo de las cosas son así y que yo me ponga a hablar de Barcelona de una manera eh, digamos alejada eh, ni tampoco de, de la pura subjetividad de yo contarles mi vida allá... ...y cómo me fue y cómo me sentía y sin más... ...y, y que sea algo totalmente personal, una historia personal sobre Barcelona... ...y eh, que, que a ver, que a mí me puede interesar hablarlo... ...y que bueno, hacer este podcast es totalmente gratuito... ...y bueno, que lo quiera escuchar bien, pero, pero para mí el, el interés es ese cruce... ...entre los dos puntos, en el que hablo de mi vida personal y de mi mirada sobre ese, esa, es mi mirada objetiva, o sea, de, de mi perspectiva sobre esa ciudad que es Barcelona en este caso, y mis ideas y mis sensaciones y, y, y pensamientos o teorías que yo pueda llegar a tener sobre, sobre Barcelona en este caso, que pueden parecer que las digo como si fueran una verdad objetiva, pero que, que siempre sin alejarme de la idea de que es mi opinión. Este es un, es un podcast de opinión, mi parecer, mi perspectiva, que es parcial, que es fruto de, también de cierta ignorancia, pero, pero también de cierto conocimiento, porque estos podcasts, los episodios, yo la verdad que no, no sé muy bien en general de qué hablar, eh, sino más bien de, de generar un canal de, de expresión, de comunicación En el cual eso se cruce lo, lo objetivo con lo subjetivo Y hablar de, del mundo y de, de la experiencia De meter también de esto, las, lo, lo humanístico eh, pero, pero bueno, nada, se entiende eh, Yo creo a dónde a quiero llegar de que, de que esto no es ni una storytelling, digamos, de totalmente personal Ni tampoco es, por otro lado, de les voy a contar cómo es Barcelona No, es más que nada cómo es para mí Barcelona Cómo fue para mí eh, Así que, que, bueno, empecemos Porque si no ya me, me meto con ideas y se me, van, se me va todo <risa> Pero bueno, ahora, ahora me acordé O sea, de vez en cuando hago pausa, ¿no? Para, para acordarme qué, 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 qué decir o bueno ver por dónde sigo, pero ahora me acordé a, a, dónde, a dónde quería llegar con este con este paréntesis que es eh, eh, la razón por la cual elijo eh, tal tema para cada episodio ¿no? y es elijo en este caso Barcelona bueno porque porque vivía ya 6 años entonces hablar de algo que, que más o menos conozca, tenga alguna experiencia y, y pueda hablar durante más o menos una hora o quizá más sobre este tema eh, en otro momento hablaré de, no sé hablé de, de astrología en otro episodio bueno, porque llevo unos años leyendo unos libros de astrología y bueno, lo poco que sé lo comento, mis ideas mis opiniones y, y así, o sea, hablar de lo que sé, pero no porque lo sé porque lo sé de una manera exhaustiva eh, sino de que, bueno tuve experiencias dentro de ese, de ese aspecto, de ese tema, de ese ámbito eh, Así que nada, seguiré hablando en los diferentes episodios De, de cuestiones que, que estén relacionadas con mi vida con, con mi recorrido Así que bueno, sigamos Llegué a Barcelona Y eh, por ejemplo una cuestión es de que Yo llegué a finales del 2007 Y justo en ese momento Se empezaba a vislumbrar una crisis económica Después de 10 15 años de un crecimiento enorme económico en todo, en todo España de, de que por ejemplo las casas y los, los departamentos cada año se, se revalorizaban un 20% o sea la economía estaba subida a la gran burbuja inmobiliaria que eso suponía un crecimiento económico inmenso eh, también desde el turismo, también de que hasta esos años 2007-2008 no me acuerdo más o menos qué año justo pero España recibía ayudas eh, de la Unión Europea O sea, ayudas en, 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 económicas, grandes fondos de, de inversión eh, Entonces había plata eh, O sea, el turismo estaba en auge en, en España O sea, todavía seguían yendo muchos eh, ingleses, muchos alemanes Empezaban a ir rusos Porque empezó, los rusos empezaban a tener mucho más... Eh, eh, riqueza los, eh, los brasileros también estaban muy bien en esa época y venía mucho a, Barcel a Barcelona y, y a España en general como turistas y entonces bueno España digamos que venía con, con viento en popa y, y parecía que eso iba a seguir por, por mucho tiempo más lo que pasa que en mi caso, bueno, al estar en la facultad de Sociología y con en una facultad de económicas digamos, eh, había gente que ya, los profesores o gente así de, de este ámbito que nos decía que, que eso no era sostenible, que eventualmente esa burbuja de la cual no se hablaba de una manera así tan clara como diciendo esto es una burbuja económica eh, financiera, se empezaba a vislumbrar que, que eso estaba llegando a su fin, o sea, ya la gente ya no podía seguir hipotecándose, endeudándose, se estaba saturando el mercado inmobiliario. Ya había un montón de, de, de construcciones y de edificios nuevos y terminados, y eso ya estaba, ya está, tiene un, tenía un tope, digamos, una burbuja. Por lo cual, ya a finales del 2006-2007, yo ya empecé a ver que. Eh, Empecé a temer que se, se avecinaba una, una, una crisis económica Como la cual yo había vivido en, en Argentina en diciembre del 2001 y 2002 Que fue la razón por la cual nos fuimos a vivir a España Y tantos miles de otros argentinos Y después de, de, de toda la década de Menem Que la década de Menem, más allá de que se haya criticado un montón en los 90 a, O sea, había consumo, había, la gente se iba de viaje, se y también, o sea, gracias a burbujas y de, de crédito, de, de, de deuda, deudando al país y todo, pero claro, mientras se gasta esa deuda está todo bien. El problema llega, la crisis llega cuando, cuando es momento de pagar esa deuda, que fue lo, lo que pasó después en el 2000, 2001, 2012 en, en Argentina, ¿no? Pero, digamos, la fiesta de, de pizza con champán de los 90 estuvo ahí. Y no es muy distinto, en a, a mi punto de vista, a lo que a lo que yo viví en los primeros años del 2002. que fue cuando llegué? ¿Sí? 2002. Eh, hasta el 2006-2007 España estaba, pero, o sea, era una máquina, una, un nivel de, de crecimiento económico, de gasto, de inmenso, inmenso, o sea yo en el, esos, esos años que viví en Alicante sentía, había leído un mundo feliz eh, que es eh, digamos una distopía en el cual es un mundo perfecto y, y donde hay un consumo pleno y, un, y un, eh, eh, no hay desempleo, todo es, eh, todo, es, eh, todo es excelente pero al mismo tiempo el nivel de seducción que ejerce el sistema sobre los individuos es tan grande y de control que al final termina siendo una distopía porque, porque no hay se pierde la libertad personal y la individualidad. Uno está sumido en esa vorágine de consumo y de, y de, y de, 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 sí, de disfrute, de evasión, de, de, de trabajo en el cual no, no hay un espacio de crítica que es el, el protagonista ¿no? de un mundo feliz que es alguien que, que no le cierra ese sistema que dice, sí, todo muy lindo, pero esto no, 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 no somos ya personas, somos como borrego, somos ovejas ovejita, sin, sin ser especista, ¿no? Eh, en esa frase. Eh, bueno, siendo especista. Así que bueno, eh, habiendo estado en la Facultad de Económicas estudiando sociología en esos años en, en Alicante, en los últimos años, yo ya empezaba a vislumbrar, además porque me había convertido después de la experiencia de la crisis de Argentina y de salir despedido 10.000 10 kilómetros. Eh, expulsado <risa> hacia el norte eh, fruto de una crisis económica yo me había convertido en una persona de esos años bastante apocalíptica que pensaba que las crisis económicas eran in, inmanentes eh, innatas al sistema capitalista cosa que todavía sigo pensando pero en esa época de, de, siempre me sentía como alarmado e inquieto de a ver cuándo va a llegar la próxima crisis así que a, oliendo digamos intuyendo y también escuchando ciertas declaraciones muy minoritarias, porque esto no se decía en los grandes medios de comunicación, ni en las grandes revistas, ni lo decía la gente, ni tampoco lo decía el presidente, ni los políticos, ni nadie. No, nadie decía que, que había una, una, una gran burbuja inmobiliaria que cuando estalle iba a saltar todo por las partes, como realmente ocurrió en el 2008, 2009, 2010... Eh... Pero bueno, yo siendo así medio crítico y negativo sobre el sistema económico de ese momento y en general eh, me, me ya me veía venir que iba a venir una crisis, como efectivamente vino. Por eso era lo que decía, que yo en el 2007 cuando llegué a Barcelona tardé una semana en conseguir trabajo eh, después y después la, la crisis se siguió, digamos, recién empezaba. A penitas o, o creo que todavía no, no había estallado Faltaban unos meses para que estalle eh, y, y me acuerdo que trabajé ahí menos de dos meses Y, y la crisis seguía, empezaba ahí a, a, a... La bola de nieve empezaba a hacerse monstruo Que se empezaba a embullir, digamos, a tantas víctimas eh, económicas y a desempleados a gente que se quedaba sin, sin salud, sin educación, sin porque después eso trajo recortes eh, sanitarios en el gasto público eh, y ya dos meses después me acuerdo que ya en vez de tardar un mes, una semana en conseguir trabajo o tardé ya un mes en conseguir trabajo y ya después, un año después, ya yo me, me agarré a ese trabajo que conseguí que fue el Starbucks como, como barista sirviendo cafés y ya no solté ese trabajo porque, porque ya estábamos ahí a la intemperie frente, a, frente a, este, a un sistema económico que se estaba derrumbando en donde esa película fantasiosa del de, de crecimiento perpetuo se había desvanecido junto con la, el estallido de la burbuja inmobiliaria que por cierto Alicante era como uno de los puntos cero de, 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 digamos de, de esa burbuja inmobiliaria eh, fue donde unos lugares donde más se construyó más se invirtió más, más la gente se endeudó y las empresas para, para subirse a esta a toda esta historia y qué pasaba que yo se, todavía seguía viviendo en Alicante con mis padres y dije yo no quiero que no me agarre una crisis económica como la de Argentina en la cual yo ya yo tenía 16, 7 años y ahora tenía 22, 23 no quiero que me vuelva a agarrar con mi familia porque ahí la que va, los que van a decir va a ser toda la familia o mis padres no porque son los que tienen eh, los que tienen que salir a trabajar y los que tienen que conseguir trabajo y si no, no consiguen trabajo se tienen, nos tenemos que ir evidentemente a otro lugar o no sé no sé cómo no sé qué va a pasar eh, pero la cuestión es que ante esa ante esa incertidumbre frente a una posible crisis económica al año siguiente eh, yo decidí eh, adelantarme eh, pensando mal ¿no? del sistema O sea que ahí tuve razón ¿no? A veces uno tiene razón simplemente pensando mal de las cosas <risa> y, y bueno, se dio Y eh, nada, llegué a España y Me agarré al primer trabajo que más o menos me pareció aceptable Y, y habitable, vivible eh, y, y ahí me quedé agarrado a ese trabajo y con un estilo de vida muy 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 barato porque vivía en un departamento una habitación en un departamento compartido y ahí me digamos me preparé para la tormenta que no tardó en llegar o sea el 2008 bueno o sea hablar y describir eh, lo que yo vi en la crisis del 2008 en España y más, más particularmente en Barcelona es, es todo un tema que bueno, vamos a, vamos a por ello. <risa> la primera imagen que se me viene sobre la crisis del 2008-2009, que, que la viví, fueron esos mis primeros años viviendo en Barcelona. Eh, la primera, la primerísima imagen que, 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 que se me viene a comentar es eh, salir un domingo, o sea, los domingos donde no había tanta gente en la calle, eh, donde los, los comercios estaban cerrados y... Y bueno, en mi barrio no era un barrio turístico Entonces, eh, digamos, el, eso, los domingos hay poca gente en la calle Y ver algo que no había visto nunca En todos esos años que había vivido Tanto en Barcelona, en Alicante, en Canarias Que era eh, un montón, pero un montón, eh, De personas con aspecto de que estaba empezando a vivir en la calle Y la, la, la imagen es... Eh, ...personas empujando un carrito de compras... ...lleno de sus cosas... ...o sea, de, de su almohada... ...de su ropa... ...de, no sé, cosas metidas en bolsas... Eh, ...y que si uno los veía esas personas... ...eran, digamos, nuevos vagabundos... ...no eran, no eran, no no era que había vagabundos en otro lugar... ...y los soltaron o no sé qué... ...y, y, y, y llegaron a Barcelona, no... ...eran personas que, que hasta ese momento... ...pagaban hipotecas en general... ...y tenían un trabajo... Y fruto de esa crisis y estallido eh, de la burbuja, eh, las hipotecas subieron muchísimo y ya mucha gente no las pudo pagar, porque así fue una de las maneras de vender, digamos, esas hipotecas, que era que salía más barato tener una hipoteca que pagar un alquiler por ese mismo departamento. Pero claro, cuando cambió subió los tipos de interés, esas hipotecas a tipo de interés variable, eh, ya no eran tan baratas, o sea, eran no eran más barata que un alquiler, sino que eran más caras. Y, eh, y era un sueldo completo, o sea, de, no sé, poder, por ejemplo, pagar para un, para un tres ambientes, pagar 600 euros y, y la persona, por lo general, allá la mayoría de la gente ganaba aproximadamente 1.000, 1.100 euros al mes, los mil euristas, eh, pasar a tener que pagar eh, 800, 900, o sea, de 1.000, o sea, un sueldo completo para pagar la hipoteca. Sumado, y esto es, es algo que es, es increíble, o sea que es, es increíble que por ejemplo entre, el, entre la población entre los 18 años y los 35 años, la población joven de España, del reino de España o de la península ibérica más canaria, eh, era de un 50% de desempleo en plena crisis económica 2008, 2009, 2010, 50%, uno de cada dos jóvenes de hasta 35 años no tenían trabajo. Me acuerdo, no soy de recordar tan los datos fríos, pero, pero este me, me llamó tanto la atención y, y se sabía que, o sea, era increíble. Y por otro lado, el desempleo total, toda la población, era llegó a ser creo que entre un 25 y un 30% de desempleo. A ver, eso no era mágico. O sea, España es un país con cierto desempleo estructural grande. Pero sumado a esta crisis tan abismal, eh, bueno. Y además, poco tiempo después, no me acuerdo bien los años, pero en esos años justo subió el Partido Popular. Creo que en el 2009. Porque bueno, hubo una experiencia muy particular para el que yo viví. Eh, al día siguiente de que ganó el Partido Popular... Que la voy a contar a continuación más adelante. Eh, y el Partido Popular. Y también en Barcelona o en Cataluña. Ganó el CIU. Eh, per Cataluña. Bueno, no me acuerdo cómo era el nombre. Pero era CIU. O sea, la derecha catalana. Ganó en, en Cataluña. Y en, y en el Estado Nacional. Ganó el Partido Popular. Las dos derechas ganaron. Bueno. Lo que yo vi a nivel de recortes. O sea, de que hasta ese momento uno iba a la salud pública española, o iba a la universidad, o, eh, o a la, a la, al instituto, lo que sea, y funcionaba. Funcionaba la salud, funcionaba la, la, la salud pública, y funcionaba bastante bien. Bueno, todo eso se puso en, en, digamos, en punto muerto... Las las cuotas, por ejemplo, universitarias se duplicaron en esos años, se triplicaron. Yo pagaba 600 euros al año, creo, y después de unos años que se implementó el Plan bolonia que se mercantilizó la universidad también en esos años, eh, llegó a costar 2.000 euros. O, y bueno, ahora seguramente vale más. O sea, como en Estados Unidos empezó a ser una, una universidad pública, que en verdad una universidad que solo tiene acceso, digamos, las clases eh, pudientes cuando antes era algo que era, era mucho más democrático, los primeros años que yo llegué. Y la salud igual. Yo me acuerdo que conocía gente que, de, no sé, tener un, un quiste o una verruga, y que, y que un quiste, me parece, tenía una amiga que tenía un quiste, que tenía un, una, una, un turno para sacárselo en, en la salud pública, en la sanidad pública, para dentro de un mes, y entre medio le, le, le agarró los recortes ...de gasto público... ...tanto del Estado Español... ...como del Estado Catalán... ...de, sí, de, de la Comunidad de Cataluña... Y, ...y... todos esos turnos saltaron por los aires... ...y ya nadie podía ir al médico... ...a menos que sea una emergencia... Eh, y, ...y... ...se recortó, básicamente se recortó... ...a lo que voy es que... ...una crisis económica en el, un sistema capitalista... No es, ...desde mi punto de vista... ...no es simplemente que... El, eh, ...digamos el mercado estalla, por ejemplo con estas burbujas eh, financieras, sino que además eh, el Estado eh, que, que en ese momento creo que aportaba más o menos el 45% de, de, del PIB o sea de, 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 que, de las empresas públicas y los, el gasto público y todo eso representaba más, aproximadamente un 40% de la economía española eh, también recortó <ríe> o sea algo que increíble, o sea, eh, y, y absolutamente inverosímil que en plena crisis económica el Estado además también recorte sus gastos cuando el keynesianismo, o sea, la economía, eh, digamos, socialdemócrata por la cual se caracteriza la Europa la Unión Europea era justamente una, una economía una economía política contracíclica o sea, de que cuando vienen estas crisis económicas el Estado invierte más y se endeuda más un déficit público para para, para meter más, más gasto público en la, en la economía nacional para que se recomponga la, la economía ¿no? y para que no caigamos en, en la debacle total. Bueno, ese gobierno de esos gobiernos de derecha en esos años lo que hicieron es exactamente lo contrario, en plena crisis económica recortaron todavía más y esta chica que yo conocía que tenía un quiste, que era una un trámite por decir de alguna manera era ir al médico y en, y en una y en una operación súper simple una intervención eh, médica súper simple te lo iban a sacar bueno esta persona en vez de tener un turno para dentro de un mes se lo postergaron durante más de un año se le hizo una bola en la, en la muñeca y tuvo que dejar el trabajo tuvo que dejar eh, de hacer del deporte que hacía, hacía handball eh, tuvo que dejar todo y se quedó postrada en su casa porque no podía hacer nada. Porque no le querían hacer una intervención médica que hasta hace medio año era, era algo de todos los días. Y así un montón de casos. A lo que voy es que se desmanteló la salud, se desmanteló la educación y se fue todo al demonio. Eh, así que bueno, ya se pueden hacer una idea. O sea, un 50% de desempleo juvenil. Eh, un paseamiento de gasto público en salud y educación eh, el, el estallido de la burbuja inmobiliaria que hizo que además los bancos ya no le era negocio entonces no hicieron ningún crédito más, no le prestaron plata más a nadie y además empezaron a ejecutar las hipotecas y empezaron a sacarle los, los departamentos, los pisos a la gente y a subirle las hipotecas porque bueno, la tasa de interés había subido entonces mucha gente eh, se quedó con grandes deudas, allá un departamento digamos familiar, un piso familiar costaba alrededor de mil euros ya no podían pagar la hipoteca, iban al banco a devolver la llave pero la hipoteca te la quedabas, que ese fue en los primeros años era una locura de ley solamente era algo español porque en Estados Unidos no, no puede pagar más la hipoteca va al banco, le devuelve la llave y ya está, no pagas más la deuda el crédito y, y te deshaces de la deuda y del, del de la propiedad. Bueno, en España no. <ríe> en España te, te quedabas con el 50% de la deuda total y sin el, y sin la propiedad. Una locura. A lo que iba. Me voy por las ramas, perdón, pero bueno, es un tema que no toco desde hace tantos años. Yo llevo. Ya me fui en, el, en diciembre del 2013 de Barcelona y aparte, este tema que ocurrió en el 2008-2009. Hacía tiempo que no lo hablaba, pero eh, a lo que iba cuando empecé este este tema de esto de la gente con los carritos, los changuitos caminando por la calle, que para mí era como la zombificación del consumidor, digamos. O sea, mientras hubo crecimiento económico, esos changuitos eran usados por los consumidores adentro de los, de los eh, supermercados para llenarlos y... y... De, de, de productos, ¿no? De consumo de todo el mundo Y después de la crisis económica, a partir de la crisis económica Esos changuitos, esos mismos changuitos de supermercado Eran usados afuera del supermercado para poner las cosas Las pocas cosas que se había guardado de la gente Su ropa, su almohada y no sé qué Y su frazada eh, Para deambular por las calles y, y de verdad, o sea, yo me acuerdo de salir esos domingos y ver uno y otro y otro y otro, o sea, dos por cuadra, digamos, de caminar cuadre y cuadra, y, cuadra y, y veía gente, 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 gente eh, así, con carritos y, y, y sentados ahí eh, en, el, en el umbral de los negocios cerrados eh, o, o caminando con el changuito y, y con caras tristes y muy bueno, gente, gente que se le se le rompió su vida y que, y que uno sabía que eran gente que hasta hace poco eran parte de la digamos clase media-baja. Que tenía un trabajo de mil euros, de lo que sea. En general suele ser en el mundo de la restauración, el sector de la restauración, de la hotelería. De la hostelería, eh, o de fábricas, eh, automotrices o cosas así. Eh, y que fueron despedidos porque el, el desempleo subió muchísimo. Y además le subieron la hipoteca, no pudieron pagar y se quedaron sin casa y sin ingresos. Eh, así que bueno Ese, ese fue un, algo que me tocó vivir eh, Al segundo año de, de vivir en, en Barcelona y, por, y era la razón por la cual yo me había ido Dos años antes Que era que me, me olí Me vi venir esa crisis Y preferí que, que me agarre eh, En un trabajo fijo A mí solo Que eh, viviendo con mi familia, eh, además que mi familia trabajaba en sectores económicos que eran muy volátiles, que era la, tanto la, eh, la publicidad como mi mamá estaba en el tema del marketing y la publicidad y mi papá estaba en el tema de inmobiliario y de construcción, o sea, dos sectores económicos que iban a saltar por los aires en cuanto, en cuanto a la burbuja inmobiliaria Estalle porque porque marketing y publicidad es lo primero que, que recortan las empresas que están en crisis Y bueno, y lo inmobiliario ni hablar Por lo cual, eh, bueno, empecé a trabajar ahí en Starbucks sirviendo café Estuve nueve meses trabajando seis días eh, continuados y, y descansar dos o tres a veces eh, Ocho horas al día eh, Y me, eso me, me estaba, digamos... Secando, no hacía más que trabajar o, o descansar para ir a trabajar Eso es un tema que toqué en, en otro episodio que es ocio o negocio Esto de vivir para trabajar Y, y bueno, le pregunté al, al gerente de, de la zona, de, de, a jefes, de, de Si me podía bajar en vez de trabajar 40 horas semanales, trabajar 20 horas semanales porque mis gastos eran, a mí, me, esos nueve meses me sobraba más de la mitad del sueldo porque mi vida era justamente muy austera porque, porque me estaba preparando para esa crisis eh, y bueno, me dediqué ese primer año a ahorrar también para estar tranquilo eh, y eh, pedí que me bajen a 20 horas y mágicamente para mí, porque no me lo esperaba eh, me bajaron a 20 horas me sobraba incluso la plata, pasé de ganar 1.100 euros trabajando a jornada completa a ganar casi 700 euros, porque bueno ya los impuestos, el IRPF que es lo que pagan los trabajadores eh, cuando ganas menos menos que 750, 800 euros entonces no pagas el IRPF o sea me ahorraba el 10% que te sacaban o el 20% no me acuerdo cuánto o menos la verdad no, no me acuerdo cuánto era el IRPF pero sí sé que al trabajar 20 horas terminaba ganando más aunque el, el sueldo era el mismo pero no me descontaban el, el impuesto este del IRPF entonces ganaba más de la mitad eh, que los 1.100 euros si me reducía a 20 <risa> o sea, y a mí me, me sirve digamos dije en ese momento y ya está y ahí me quedé y trabajé cuatro años y medio más de esa manera en que iba tres días eh, al trabajo no más, un día trabajaba ocho horas creo, y los otros días trabajaba 6 o así. Iba al principio del primer año y, a, y el segundo año creo que trabajaba 3 días a la semana, repartía esas 20 horas y después en eh, los últimos 2 años trabajaba 4 días a la semana, 5 horas cada. cada día. Eh, y bueno, eso fue también porque veía que Barcelona era una ciudad eh, con tanta. Tantos estímulos, tantas cosas por conocer, tanta cultura, tantos lugares, tanta. Sí, una ciudad bella, tanta naturaleza también, muy cerca de la ciudad. Y yo digo, loco, tengo, tengo. Estoy en la ciudad, pero no la puedo vivir porque estoy trabajando todo el día y cuando llega el fin de semana estoy cansado, no quiero ir a ningún lado. Entonces, nada, empecé a trabajar 20 horas a la semana y ahí sí, empecé a ir a, a los parques, la playa, los museos, tuve tiempo. Tuve tiempo para vivir. Eh, por suerte Algo algo muy lindo en ese momento Cosa que acá no Después no he podido No he tenido ese, esa suerte Aunque bueno, era esa época, ¿no? Los veintipoco no, no es una época para trabajar para, Desde mi punto de vista, sino para vivir Ya después la adultez Es cuando toca todos estos Compromisos y obligaciones Eso era lo que yo creía, ¿no? Quería aprovechar antes Perdón, que sonó una alarma Así que bueno, plena crisis Yo estando en el Starbucks eh, Ahí empezaba a ver por primera vez eh, trabaja, Tenía un trabajo fijo Y encima en una gran empresa como, como Starbucks eh, que Por la cual tendría tantas cosas que contar Pero bueno, me parece que hay ciertos Estos contratos de confidencialidad que firmé en su momento Cuando uno entra a trabajar eh, a, a estos trabajos De que no puede, digamos Por lo que recuerdo, hacer tanta decir tantas cosas, pero, pero bueno, también esos mismos recortes y esa misma crisis económica que se traducía, que había en, en todo el país e, y los recortes en, en salud y educación también estaban en, en Starbucks a partir del segundo o tercer año que yo trabajaba ahí y que era en reducir eh, sueldos o sea poco tiempo después de que yo empecé a trabajar ahí eh, las nuevas contrataciones ganaban un 15-20% menos de lo que yo ganaba eh, se cambió el contrato digamos eh, la ley del de, convenio o sea que digamos yo tenía coronita por decirlo de alguna manera porque ahí duré 5 años y nadie duraba tanto tiempo y, y todo el resto de la gente que entró justo después de mí o sea me acuerdo que el convenio se cambió a la semana siguiente que yo, lo, que yo firmé el contrato eh, toda esa gente eh, que era prácticamente el 90% de las personas con las que trabajaba a lo último eh, ganaban un 15% o un 20% por el mismo trabajo mío y eso era fruto de, de los recortes salariales que se habían dado en, en Starbucks en general o sea se había recortado porque por ejemplo un fenómeno que se daba en los años anteriores de crecimiento económico era que eh, como se conseguía trabajo en una semana si uno se ponía a buscar trabajo entonces, bueno, está bien, los trabajos que había eran ser mozo, ser camarero, ser barista, hacer eh, trabajo en una fábrica, trabajar en un hotel, bla, 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 en una playa. No te gustaba, eran trabajos, digamos, eh, precarios, que, que eran desgastantes, pero como había tanto trabajo, bueno, te ibas a otro trabajo y ya está, y hacías otra cosa y hasta que te canses. Y entonces la gente cambiaba, cada uno de cada dos años cambiaba de trabajo como cambiaba de, de celular y pero claro, cuando empezó la crisis ya no era tan fácil conseguir un nuevo trabajo y todos los que teníamos un trabajito precario mileurista nos quedamos abrazados a ese trabajo porque sabíamos que afuera era la intemperie y, la <ríe> y, el, y el frío y nos íbamos a congelar ni, ni, ni había llegado The Winter is Coming eh, así que nos quedamos agarrados y encima a mí por ejemplo que me acuerdo que ese primer año en Starbucks primer año, año y medio me acuerdo que vinieron los sindicalistas que querían entrar. No había sindicato cuando yo entré en Starbucks. Y el sindicato más grande de España, la UGT, la Unión General de Trabajadores. Un sindicato sin más. Como en Argentina es la CGT, o sea que con sus luces y sus sombras <ríe> y su gran poder eh, sindical... Eh, bueno, entró ahí. Me acuerdo que, que, la gente, que los sindicalistas esto iban hablando con, con quien quieran para ver qué, qué problemas teníamos y lo que sea. Y yo le conté que había estudiado sociología, que me interesaba la, el tema laboral y lo que sea. Y sin pedirme permiso, sin preguntarme, eh, me pusieron en la lista de, para, para votar eh, los siete delegados sindicales para para entrar, ¿no? para, para meter un sindicato en todo en las 20 tiendas que había en ese momento en Starbucks eh, salimos elegidos y entonces yo, mágicamente, sin, sin comerlo ni beberlo eh, quedé como delegado sindical eh, que bueno, me pusieron en la lista, no me quejé porque al poco tiempo averigué que si, si yo pertenecía como delegado sindical eh, no me podían echar en los siguientes cuatro años eso, esa ley sindical de que la empresa no se puede meter con el, contra los sindicalistas eh, así que bueno, no, no me quejé, no dije que eso no, no lo había elegido y eso, y al, al año y medio de haber entrado ahí, entré como delegado sindical, eh, fui a las primeras en reuniones, les dije que me interesaba más eh, todo el tema de higiene y seguridad, de, de manipulación de, de los productos químicos, de limpieza, todas estas cosas para para, digamos, garantizar la seguridad de, de, las, de los trabajadores en ese lugar, ¿no? de, de que usen los guantes cuando usaban eh, materiales corrosivos, de limpieza, que, que bueno, las cosas necesarias, que, que quizá en las empresas no hay tanta concientización por parte de la empresa, aunque sí la había, del ámbito laboral de Starbucks, la verdad que no era malo, por lo menos los primeros años, había formación, había había interés por porque nos formemos porque nos capacitemos porque aprendamos del café que aprendamos también a vender ese café y los productos eso también cambió porque después Starbucks le vendió su, par, su, su parte digamos a, a un fondo a un fondo de inversión eh, eh, digamos, español que se encargaba de otras de otras empresas gastronómicas y ahí sí se digamos españolizó la gerencia de Starbucks España y cambió todo. Alrededor del año 2010, por ahí poco después de que yo entré en el sindicato. Y ahí sí se precarizó bastante. Pero Starbucks, como Starbucks mismo, yo recuerdo que los primeros años, dentro de lo que puede llegar a ser un trabajo precario, eh, tenían un buen sueldo en comparación, un poquito más alto que, no sé, otros trabajos comparables como McDonald's o Burger King o, o no sé, o Bocata o, o esos lugares de, de sándwiches. Pero... Y había mayor formación, capacitación, la gente con la que yo trabajaba los primeros años en general era gente latinoamericana o argentina con carreras universitarias pero que no encontraban trabajo de lo suyo que pagaran lo suficiente y entonces iban a trabajar a, a, a Starbucks y digamos, tenían un sueldo que no estaba tan mal. Y digamos, o sea, lo que me refiero es que las condiciones que daba los primeros años Starbucks eran lo suficientemente... Interesante es como para que gente que, que era profesional, de, no sé, de financiero, económico, marketing y cosas así, la, la gente con la que yo trabajaba, eh, trabajara ahí en vez de en sus propias profesiones, que, que en España la verdad que no se pagaban bien en esa época. O sea, un licenciado en economía, un licenciado en finanzas, un licenciado en marketing, eh, la economía española, la estructura económica de España, se, para mí tiene como característica que no, no integra esos ese capital humano eh, en el mercado digamos laboral, eh, queda mucha gente con licenciaturas que está desempleada o subempleada, que trabaja eso haciendo cafés y ni hablar de los inmigrantes también, gente con una gran formación pero que no, que no, no, no consigue trabajo de lo suyo. Así que, que bueno, me, me pusieron como delegado sindical eh, Caí sobre esta ley de, de, de que durante cuatro años no me podían echar Y digamos quedé en plena tormenta de crisis económica Yo eh, agarradísimo a mi puesto laboral que además era súper cómodo O sea, estaba bien pagado y era muy poco tiempo Así que, aleluya Y... Y bueno, y después la experiencia como sindicalista, digamos, no para mí no, no me gustó, no no, no sé, no, no es por hablar en contra del sindicalismo porque había otro sindicato, por ejemplo en Barcelona, el sindicato más importante a nivel histórico y de tradición y de que es, es un sindicato anarco-sindicalista, digamos, que es la, la CNT, que es el sindicato de los anarquistas, que es el único sindicato que no recibe fondos de, del Estado, que no recibe plata del Estado, sino que los únicos los únicos financiamientos de sus socios, eso hace que, que como sindicato sea más libre, más autónomo para decidir qué, qué, qué convenio firma o no. En cambio, todo el resto de los sindicatos, como el que yo había entrado, que era la UGT, y el otro grande que era Comisiones Obreras, se per, per, se depende de los fondos, supermillonarios de que le da el Estado y las autonómicas las regiones y entonces claro si, si, si esto que ponen la plata que te financian te dicen firmar los nuevos convenios del sector de no sé qué y bueno iba a firmar porque era lo que estaban haciendo los sindicatos esos años firmar a la baja firmar a la baja firmar contratos en los cuales los los, eh, los trabajadores cada vez ganaban menos y después venían a, a, la, a las tiendas ...a decir que nos iban a representar... ...y que nos iban a ayudar y que no sé qué cosa... y ...pero que no te decían que ellos habían firmado esos convenios... ...de reducción y de precarización del trabajo... ...pero bueno, eso no, no es por una cuestión de del sindicalismo en sí... ...sino, bueno, no sé... ...porque, porque es eso, hay sindicatos más combativos que, que no, no firmaban... Porque, ...porque esas empresas estaban sacando eh, beneficios... ...o sea, esa, esa reducción... Salarial Se traducía en mayores beneficios para, para los accionistas O sea, ¿por qué tienen que ganar más eh, Los dueños que son los que no trabajan Que, que tienen la suficiente capital Como para tener eh, acciones Y no sé qué, y los trabajadores que sí están Entregando su tiempo de vida todos los días Cada vez ganan menos Está bien, alguna gente los defenderá Pero no los sindicalistas No los sindicalistas el, 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 La posición del sindicalismo Era, era reivindicar esos, esos derechos salariales pero bueno, nada, a mí no me gustó, no me gustó pertenecer a ese sindicato, que, del cual prefiero, no, bueno, no, no es algo que era particular ese sindicato, era, era lo que pasaba en toda Europa y en todo el mundo, que era sindicatos que firmaban a la baja, los nuevos convenios, eh, por la, y ellos tendrán sus razones, pero que lo cual yo no quería formar parte, y yo sabía que aunque renunciara a mi puesto de delegado sindical, eh, esos cuatro años iban a mantener. Porque también puede ser que la empresa diga: Bueno, fuiste sindicalista, ahora ya no lo son más, ya está, te machaco, te echo. O te, o te, o te hago como bullying laboral, ¿no? Moving. Y no, no, no fue el caso, porque, bueno, la ley me defendía y no, no me pude, fui intocable durante los siguientes cuatro años. Así que esa era mi situación. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Esos años, ya habiendo estudiado Sociología, yo me gustaba no la economía, hablar de economía con la gente, que, que no hay mucha información, la gente no suele tener mucha información sobre economía, ni sobre la estructura económica de los países, ni sobre lo que, la, la, lo que significan las políticas económicas desempeñadas por los estados y las regiones para, para contrarrestar las crisis, lo que sea, no había tanta información y, y, y bueno, a mí eso es un tema que me interesaba y me... Y también me gustaba charlar y me acuerdo que yo en esos años a toda la gente que yo conocía de mi edad Que me contaban, quiero dejar este trabajo porque ya estoy harto Como tantas veces y todo, o sea, de lo que le contaba antes De que la gente en esos trabajos precarios cambiaba y cambiaba y cambiaba Y yo les decía, no cambie o sea, esa época se acabó Ya no existe más, o sea, ya no es que no te gusta más tu trabajo Renunciás y te vas a hacer trabajo No, si renuncias no vas a encontrar más trabajo eh, o las probabilidades de que, que encuentres trabajo va a ser mucho más baja y además las condiciones laborales de ese nuevo trabajo van a ser bastante peores al anterior trabajo que vos dejaste entonces, quedate agarrado a ese trabajo y me acuerdo que un par de años después esa misma gente que yo le había dicho eso con ese tono apocalíptico que al principio caía mal, quizá o que generaba una, una, una mala sensación pero que me decía Fede, menos mal que me dijiste eso y me quedé agarrado a este trabajo porque ahora... Eh, son mucho peores las contrataciones y es eso, no se consigue trabajo. Pero bueno, no, no me es momento de tirarme las flores un ratito. <risa> Así que bueno, por otro lado, eh, bueno no este, este paréntesis que había hecho sobre el objetivo y lo subjetivo de las experiencias y, la, y la, 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 los hechos de, de, de un tema en específico como es en este caso el tema de, de Barcelona eh, y no cruzar lo subjetivo con lo objetivo, o sea, contar esa... Que, que es Barcelona, pero desde mi mirada, ¿no? Y otra cosa que estaba ocurriendo en esos años, 2008, 2009, 2010, era eh, una lucha, digamos, política y encarnizada entre los estudiantes, o bueno, la parte de los estudiantes universitarios politizados, eh, activistas por la educación pública y no mercantilizada, eh, y por otro lado la, la, la dirigencia o, o la, los políticos que querían implementar el, lo que se llamaba en esa época el plan Bolonia que te lo vendían como la modernización de la universidad y, y, y de um, unirse a los estándares europeos de excelencia y bla 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 pero que en, en los hechos y en los datos era una una mercantilización de las, de las carreras universitarias, o sea, que es reducir las carreras humanísticas, humanísticas o críticas o reflexivas que no tienen una utilidad para el mercado, digamos directamente, ni para las empresas y eh, mercantilizar e incrementar la inversión en, en carreras eh, que sí son, de, 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 eh, digamos, eh, pro pro sistema, <risa> no sé cómo decirlo. Y por otro lado, incrementar las las, eh, la, eh, las cuotas de... Eh, no me acuerdo cómo se dice, ¿no? Lo que hay que pagar por año para, para ir a la universidad. O sea, no es como la Universidad de, de Buenos Aires, que es totalmente gratuita, por lo que yo entiendo. Eh, sino que en la universidad pública en, en España, en general, uno tenía que pagar una tasa, que cuando yo empecé los primeros años era de 600, entre 400 y 600 euros. Quizá era más un poquito más si se estudiaba medicina o algo así, pero pero no, no era mucho más, que era un, un gasto que era era afrontable para un, para un estudiante. No era mucha plata, 600 euros en todo un año. Eh, y además quedaban muchas becas, yo me acuerdo que tuve beca el, el último año de, del instituto y el primer año de la universidad tuve una beca que me pagaban... Eh, esos 600 euros no me los cobraban. Y además me dieron otros 400 euros. Que yo. <ríe> Tan ideológico que era en ese momento. Lo que hice con esos 300 euros creo que era. Me compré el primer I I iPod. Esto en el año, en esa época. era estaba el iPod. Antes del iPad y del iPhone. Estaba el iPod que era para escuchar el MP3. El primero que tenía pantalla color. Me gasté esos 300 euros para comprarme un Apple iPad iPod. Que, que encima cuatro años después en la pantallita me puso una tres años después más o menos me duró. Pero no es que se me rompió. Simplemente que un día la pantalla me puso una carita triste y me dice no funciona más. Y ya está, como si esto de la de la digamos, de la obsolescencia programada, así. O sea, faltaba que diga en la pantalla anda a comprar otro iPod. Así que ahí dije, no, nunca más. Taché. Apple, nunca más compré nada que sea de Apple ni, ni nunca más gasté tanta plata en, en algo electrónico porque <risa> o sea, caí, caigo una vez y ya no, ya no más, pero bueno, me fui por la rama Pero bueno, a lo que a lo que iba esto de, de que se empezaban a digamos a masificar y a, y a eh, empezaban a haber manifestaciones muy grandes de los estudiantes universitarios y de gente también que, que apoyaba esa causa en contra de la mercantilización de la universidad y de la educación pública y en, en Barcelona se empezaba a eso a, a vivir en, en ese año 2008, 2009 2010 un estado de confrontación entre la juventud y militante digamos, activista, militante que iba a las manifestaciones y eh, ...y el Estado y las fuerzas policiales y policíacas y judiciales... Eh, de, de ...que perseguían, digamos, a, a la juventud... Eh, ...y bueno, eso, eso fue una realidad que se empezó a, a, a vislumbrar en esos primeros años... de, de confrontación política... Eh, ...eso, recuerdo ir a, a varias veces a, a manifestaciones en el centro de Barcelona... ...que eran de miles y miles y miles de personas... Desde la tarde hasta entrada la noche, un poquito después, yo, cuando ya anochecía, soltaban a los, a los policías, digamos, a la, que, que estaban vestidos con, con armaduras, o sea, parecían como robocops, todos tapados y con armaduras y con cachiporras, y nos pegaban palazo a todo el mundo. Y, eh, y había una parte, una parte muy chiquita de, de, de los manifestantes que se enfrentaban contra los policías, pero la gran mayoría no se, no se, maría, no se, no se enfrentaba. Violentamente, sí después de los siguientes años que se empezó, siguió, digamos, en envalentonando todo el tema de las manifestaciones por otras causas, pero bueno, esta es la, esta es la que hubo en los primeros años que yo estaba allá eh, Y bueno, y todo esto se empezaba a traducir en cierta persecución de la juventud. O sea, en esos años yo recuerdo no solamente las manifestaciones, sino que era una persecución policíaca ya en, en, como una constante, o sea, de, de salir a la noche, me acuerdo, estar en un bar eh, en esos años y, y hacer una redada, eh, entran, sí, como cinco o seis policías que todos medían dos metros y con esas armaduras que no le podías ni ver la cara, ni estaban, estaban todos uniformados y no, no tenían ni identificación, todos a los gritos, diciendo todos... Con las manos arriba, imagínate, o sea, nosotros gente común y corriente joven en un bar tomando una birra y de pronto unas redadas como, como lo que se recuerda, no sin comparar, ¿no? pero solamente este aspecto no, de, de lo policíaco de, 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 de la gente cuando salían los 70 en Argentina y, y se hacían redadas antes de la dictadura militar, que se les pedía el documento a todo el mundo y y bueno ¿no? y se empezaba digamos, a ver un clima en Barcelona más de, de esto de, de, de policíaco de, de persecución de la juventud eh, hablando de este tema o sea eh, yo creo que vale la pena decir que Barcelona tradicionalmente o sea por ejemplo esto el, el sindicato de la CNT ...en el año 1936... ...o sea, va a ser casi 20 años... ...es una historia que, digamos... ...a nivel internacional no se conoce mucho... ...salvo la gente que comulgue... ...o que le interese las ideas anarquistas... ...pero después el resto no... ...seguramente no lo sepan... ...pero en el año 36 ese sindicato... El, ...que es la CNT... Eh, ...que no recibe fondos económicos... ...más que de sus propios socios... ...para mantener su autonomía... ...tenía en el año 36... Aproximadamente un millón de afiliados trabajadores En la previa a la guerra civil Cuando hubo el golpe militar fascista Que después, cuando a 3 4 años después Ganaron los fascistas y, y, y se tuvieron que comer En España 40 años de fascismo Con el franquismo Pero justo antes en Barcelona hubo una revolución anarquista, una revolución cultural. Eh, digamos, eh, la, las, las, eh, la, 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 el sindicato y la, y la gente, se, se, el pueblo, digamos, por decir una manera, de manera organizada, porque el anarquismo es anarquía y organización, eh, tomó, no es que tomó el poder, es que el poder establecido se fue porque se la veía venir. O sea, bueno, es muy complejo meternos en, otro, en un tema larguísimo, si les interesa el tema... A mí, eh, para mí el principal introducción que es muy lindo de ver porque son entrevistas a personas ya viejas en los años 80, o sea 50, 60 años después, a viejitos y a viejitas que habían vivido esa revolución cultural más que nada de, 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 con, de las ideas anarquistas en una ciudad como Barcelona y una región como Cataluña donde esas, esas ideas están muy arraigadas esa manera de vivir está muy arraigada en esa región, algo algo muy Mágico, no sé Para mí desde haber vivido ahí es haber conocido esa tradición Popular, digamos eh, Y bueno este, el, A quien le interesa introducirse en este tema Les recomiendo en Youtube, seguro que está Porque está siempre eso Es un documental que se llama Vivir la Utopía Es un documental de entrevistas Y, de, y también que muestra un poco Qué pasó en esos años Hecho por la televisión española En una época en que, en que El estado era de gobernado por los socialistas, por el Partido Socialista en los 80, en España, y entonces, digamos, la política cultural era más eh, progresista y una de las cosas que hicieron era financiar este tipo de documentales, eh, en el cual se habla de, de esa historia no contada, o no, o no contada de manera tan amplia, eh, sobre, sobre esa ese despertar ¿no? popular y de, de, liber, de libertad. O sea, porque si hay una ideología que defiende la libertad humana y... Y el, el el buen vivir de, 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 del buen vivir de, de por ejemplo hacer excursiones a la naturaleza de, 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 de las fiestas de la música de la cultura de la lectura de la poesía y todo eso para, para todos para los trabajadores metalúrgicos para, para los empleados de comercio para los, para los camareros para quien sea es el anarquismo no tanto como el comunismo que defiende ahí Vamos a luchar por la revolución No, el anarquismo todos los días es, es una liberación en el hoy Pero bueno, nada, vivir la utopía Documental muy lindo de ver eh, Así que bueno, la tradición de, de Barcelona Ya desde, desde más de un siglo Y la CNT era una cristalización de esa tradición Que, que viene de... uno la puede ver eso, o sea sus orígenes muchísimo antes ¿no? O sea los orígenes culturales de esa mirada de ver la vida tan libertaria es, 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 es como que está bastante presente en esa cultura mediterránea que también está en Andalucía y bueno en tantos otros lugares de España de Europa de América Latina eh, y bueno no esa tradición de, de, de libertad que a Barcelona se la llama la rosa, la rosa del foc, creo. La rosa de fuego. Eh, digamos, eh, se traducía en, por ejemplo, una presencia muy grande de centros culturales eh, autogestionados y eh, ocupados. O sea que por lo general eran edificios que pertenecían al Estado, al sector público, pero que estaban en desuso. Y que eh, juventudes de, de los barrios... De, con ideología anarquista, de tradición, digamos eh, tomaban esos edificios y generaban centros culturales donde también la gente vivía ahí en general y entonces se generaba una red eh, en cada barrio y que al mismo tiempo esa red era eh, también se, era a nivel de toda la ciudad y de todo lo que rodeaba una red de casas ocupadas, de casas ocupas se le llama Casas Ocupas, pero en verdad son centros culturales Más que nada Aunque también son casas porque la gente vive, hay gente que vive ahí Pero no es solamente para la gente que vive ahí Porque las Casas Ocupas brindan un, un digamos un servicio de, de, de cultura De, de, de actividades, de, de, de apoyo también De apoyo mutuo, de bueno un montón de cosas De, de comida de, de, Y entre esos también fiestas Que era lo que a mí más me gustaba de la noche en Barcelona Que era ir a las fiestas en las Casas Ocupas y también una vez al año se, se organizaba también eh, eh, una gran fiesta en las calles, en ciertos los barrios donde había más presencia ocupa, eh, digamos donde la fiesta era al aire libre. No, era, era, ahora que me acuerdo, eran como las fiestas populares de cada barrio, porque allá en España cada barrio tiene su fiesta popular, que es una semana en que la gente sale a la calle. A, montar, a montarse verbenas y se sientan en la calle a tomar cerveza, a comer y estar con los vecinos desde la tarde hasta la noche, bien entrada la noche. Eh, y, eh, y bueno, y siempre que se montaban esa, esas eh, fiestas populares semanales, o sea de una semana de duración, eh, por otra parte se solían en, las, en los barrios con más presencia Ocupa eh, hacer esas festas alternativas, al, alternativos, bueno, no me acuerdo yo mucho de catalán, lo poco que sabía, eh, donde, donde también se daba todo eso, ¿no? Bueno. Eh, y otras, ¿no? Otras que no me acuerdo cómo eran. Pero, pero también mucha mucha presencia del movimiento ocupa. O sea, un movimiento que no está mercantilizado. Que por ejemplo, uno se va de fiesta a esas casas. Que suelen ser eh, lugares grandes, casonas, o lugares eh, casi entre cuando empieza el campo. O bueno, a las afueras o en el centro. He visto, he visto locaciones muy interesantes eh, que son no mercantilizadas, que no que no te quieres tomar una cerveza y te la venden al precio que vale en un supermercado, o sea, no lucran con el ocio, sino que es un punto de encuentro. Eso ya es liberador, porque eh, la, otra la otra opción era irse a un bar. De un empresario que se dedica a bar O a un boliche, o a una discoteca Y ahí sí, una cerveza no te la cobran Un euro te la cobran, cinco euros No sé, dos euros, tres euros, cuatro euros Te lo duplican o te triplican el precio Porque el dueño y el empresario Quiere 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 hacerse rico Con tu gana de, de salir de fiesta En cambio en las casas ocupas No, en las casas ocupas la cuestión va de otra cosa Que tiene que ver con el encuentro Y con y con, eh, con mirarnos las caras, que también es, es eso las la manifestaciones, espíritu de las manifestaciones que yo viví en esa época, que no es tanto ahí salir a pelearse, aunque también no había gente que le gustaba eso, que es minoría, pero si eh, o salir a confrontarse, o insultar, o lo que sea, que bueno, siempre hay gente para todo, no, no lo juzgo, sino salir a, a la calle a vernos las caras. ...a que no somos simplemente individuos... ...cada uno trabajando su trabajito... ...y después yendo a su casita a ver la televisión... ...y, y en su heladerita su comidita y cocinarse cocinársela y, y, y todo así... ...y después consumir, salir los fines de semana a consumir... ...no, también hay algo, lo público, lo, la, la democracia... ...yo qué sé, la, la, el barrio, la, la comunidad, la, eh, las personas... ...la libertad de las personas que está más allá del mercado... ...del trabajo, de, del consumismo... Sino lo humano O sea, ese valor humano, humanista Sí, no, no quiero decir humanista Porque no, no, los anguistas no, no he escuchado que se reivindiquen El humanismo, pero pero lo humano Lo, 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 lo real eh, Y bueno, para mí eso era una experiencia Muy, muy linda De conocer Esa, esa experiencia de, de la libertad Y del encuentro con los demás Y de la, de la horizontalidad Y de... Y de, por ejemplo, no salir a la noche ni para, para ligar, como se dice allá, o sea, para levantar, para 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 conocer para, para tener, eh, o sea, por un interés sexual o por un interés de, de lo que sea. Sino para conocer gente, para conocer gente, charlar, pasar el rato. ¿Qué es eso? O sea, lo humano. Que porque eso, salir a alguien a chamullar, digamos, a intentar ligar a lo que sea No es ver a una persona como una persona, sino como un objeto sexual Como yo soy hombre y vos sos mujer, o bueno, o, lo, o hombre, hombre, o lo que sea Pero es como quiero sacar algo de vos que disfrute Pero bueno, acá ya me estoy metiendo en un tema complejo Pero, pero bueno, nada A lo que voy es que, digamos, Barcelona tiene esa tradición libertaria ...en los barrios... ...como en Argentina o en Buenos Aires... ...está esa tradición de las bases populares... ...que se traduce en el peronismo... ...en muchos barrios... ...en Barcelona esas bases populares... ...desde mi punto de vista... ...o sea la gente trabajadora... ...que además muchos vienen de... ...de otras regiones de, de España... ...o sea que los abuelos... ...o los padres vienen de, de Andalucía... Eh, ...principalmente... Y, ...y se quedaron a, y viven a las afueras de Barcelona... Y también traen de esas, esas tradiciones libertarias anarquistas de, 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 de Andalucía Que es en el sur de España eh, Y bueno, esa tradición ¿no? de, de, de la libertad Y que contrastaba enormemente con lo que empezaba a cada vez estar más fuerte En esos años 2008, 2009, 2010 De confrontación entre la juventud cada vez más politizada Y unas instituciones eh, gubernamentales que, que apostaban por lo policíaco por la judicialización por, eh, por la persecución básicamente <coughs> perdón eh, así que bueno eh, conviviendo en esos primeros años con esa con esa dicotomía esa contradicción entre, entre tanta libertad y tanta tanto humanismo para lo que para mí es, es el humanismo, es el espíritu de lo, human, del, del, de lo humanístico eh, y por otro lado es, ese, es esa también tradición desgraciadamente que ha quedado en España y también en Cataluña porque bueno, formaba parte del Estado Español de, eh, de cuerpos policíacos y de jueces y lo que sea que vienen de del régimen anterior, del franquismo, de la dictadura, del, 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 del fascismo, que cuando hubo esa transición política en el 78, cuando se murió Franco en su cama y se pasó de, de una dictadura franquista al, a una democracia europea, por decirlo de una entre comillas, eh, esa transición no se tradujo en que, en que todos los fascistas se fueron a su casa. O los, o los metieron presos por todo lo que habían hecho como apropiación de, de bebés asesinato, tortura eh, bueno, un montón de cosas eh, no, muchos form siguieron formando parte de las cúpulas de poder de la policía del, del, de la política de, la, de los jueces, de los médicos de, la, de los centros psiquiátricos etc y eso se siguió reproduciendo entonces esas instituciones eh, no, no no, esa transición fue una, una una película que se vendió pero que no, no fue tal en muchos aspectos. Sí lo fue, por ejemplo, por irse un momento por las ramas, algo que es muy característico para mí de, de, de esa España que yo conocí, la libertad sexual o la libertad en las costumbres, o sea, de, de, de fumar porro, de, de, de la sexualidad abierta, de... de de, de tantas cosas, sexualidad abierta no me refiero a esto de la poliamor o lo que sea que también sino eh, de, de, de que no es un tabú o sea de que toda esa, esa mirada cristiana represiva soy, y, y bueno y franquista que es, es un, bueno, qué complejo que es hablar de todos estos temas o sea la dictadura franquista que duró casi 40 años me parece se alió con la iglesia o sea, fue una dictadura que por una parte era, estaba hecha por la falange, por el partido de la falange, que eran como los nazis en... O sea, un partido nazi, digamos un partido fascista. No era exactamente igual, no eran nazis, pero, pero le pegaban el palo. Eh, bueno, no, no voy a comparar el franquismo con el nazismo, porque ya también no, no tengo tanta información, pero bueno, sí eran fascistas. Eh, estuvieron del bando de los fascismos en, el, en, la, dicta, en la Segunda Guerra Mundial, Franco. Eh, y salió con la, con la iglesia. Todos esos años fue la iglesia fue parte también de, del poder. Eh, entonces cuando se cayó la dictadura se cayó la iglesia. O sea el desprestigio que, que tuvo el, el, el catolicismo y la iglesia en, en, en España. Fruto de haberse aliado a la derecha más rancia. Fue total. Entonces uno se va a España hoy. Y, y el, el, la mitad o muchísimo más de la juventud y de la nueva generación. Él, no le importa nada a la religión. Son ateos. Son ateos Obviamente no fue como en Argentina por ejemplo Que en la dictadura militar los curas Estos los curas villeros que, que militaron y, 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 y intentaron ayudar a la gente Etcétera eh, No, en, en España la iglesia Se, se, se unió a la, al, al franquismo y, y bueno Y cuando se cayó, se cayó también Esos valores Y lo que vino es es, un, es una liberación a nivel sexual y de, y de costumbres que es, es eso es algo que se vive bastante en España y en principalmente en el, sobre el Mediterráneo y en las, en las Islas Canarias donde yo estuve que es, es una es, es esa pérdida del tabú frente al cuerpo, frente a la sexualidad, frente al disfrute, frente a los placeres, frente al, 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 al tiempo libre o sea porque porque es eso, en la, la, las culturas más más religiosas, de, 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 digamos, cristiana o protestantes, eh, el, el trabajo dignifica. <ríe> en cambio, en culturas más neopaganas o, o no cristianas, eh, el trabajo no es algo tan, tan admirado. <ríe> que bueno, es algo un tema que también hablo de esto en el negocio o negocio. Bueno, ya veo que este episodio da para largo, la verdad, o sea, podría decir muchísimas cosas y, y encima estoy hablando bastante rápido porque, bueno, veo que, que me apasiono con eso y, y, y tengo muchas cosas que, que comentar. Así que, bueno, me había quedado en esta dicotomía fuerte, cada vez más grande dicotomía entre unas bases populares o de, de, digamos de la gente de a pie de, del barrio de lo que uno se encuentra en, en, sí, en la vida cotidiana que, que donde el acento está en lo libertario y en la libertad en la, en, la, en, la, en el tiempo libre en el, en el encuentro en esas cosas y por otro lado eh, la dicotomía de cada vez un estado policíaco y, y represivo y persecutorio cada vez más grande. O sea, a medida que la crisis económica empezó a ser mella en la, en la sociedad, o sea, en, en las empresas, en la gente eh, Toda esa gran cantidad de inmigrantes que había en Barcelona, o sea, y que hay eh, Ya empezaban a hacer, bueno, empezaba a haber un excedente de, de, digamos, bueno, el excedente de, digamos, un desempleo muy grande Y, y, y bueno, claro... lo los, la, los trabajadores más frágiles en cualquier economía son los que no están sindicalizados y que son extranjeros o sea los inmigrantes entonces eh, por ejemplo yo trabajaba en Starbucks y a partir de, 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 la, de la crisis y de bueno todo este estallido del catalanismo a partir del 2011 eh, ya se dejó de contratar eh, tanto a los inmigrantes la economía se redujo eh, eh, o sea que los desempleados eran los jóvenes y los inmigrantes, que, que se empezaban a politizar, principalmente los jóvenes, eh, y se empezaba a contratar a los catalanes, eh, que vivían con su familia, entonces se les pagaba menos que a los la, anteriores convenios colectivos de laborales, pero los, los jóvenes catalanes podían acceder a, a trabajos, digamos, peores pagados porque vivían con su familia, en cambio un inmigrante no podía. No podía reducir tanto porque vivían independientes porque no, no viven con su familia. Pero bueno, a lo que voy es que la persecución policial eh, empezaba a estar más presente tanto para los inmigrantes. O sea, de que vos ibas caminando por la calle, te paraba la policía. Si te veía cara de inmigrante o pinta de inmigrante, te pedía los documentos. Y si no tenías los documentos en regla, detenido. Detenido y una multa y una carta de expulsión o un aviso de expulsión. Y eso estaba muy presente, se veía un montón en las entradas y salidas de los subtes, o sea de los metros, en las paradas de los, de los colectivos, o sea los autobuses, en la noche. A lo que les contaba antes era de que yo estaba en un barlo más bien en esos años tomando una birra con, con, ami con gente amiga y cae una redada con, no sé, casi 10 eh, Robocops. ...a los gritos gente de policías enormes y armados... ...o sea, con armaduras... Eh, y, ...y nos tuvieron inmovilizados... manos arriba, ...con las manos arriba... Eh, no, nos, ...no nos dejaban movernos... ...dijeron todos quietos... ...y después nos sacaron afuera... Y, ...pero no nos sacaron afuera y nos liberaron... ...sino que a cada una de las personas nos cachearon... ...todos, nos cachearon las billeteras... ...nos sacaron las billeteras... ...los bolsillos, todo el cuerpo... Nos cacharon por todos lados Y a medida que nos iban cachando eh, Nos iban soltando Pero iban soltando a los europeos A los españoles O a los catalanes En cambio los inmigrantes los, los mantenían retenidos <ríe> Y estaban todos asustados Estábamos asustados Pero al final bueno también nos liberaron A lo que voy Es que el, el clima de, de esto de persecución policíaca eh, se empezó a hacer cada vez más fuerte y más fuerte Por ejemplo el movimiento ocupa se empezó a ilegalizar de una manera muy fuerte también Se empezaron a cerrar un montón de casas ocupas Se empezó a judicializar eh, todo, todo este tema y, y se las expulsaba cuando, cuando en verdad no estaban haciendo ningún mal Esos edificios eran de, 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 del sector público y no tenían una utilidad, o sea, los se podía usar eh, es verdad que no tenían una autorización pero sí tenían una legitimidad porque los centros culturales brindaban un servicio barrial, cultural eh, no era o sea, eh, yo vivía a dos cuadras de una de las casas ocupadas más importantes de mi barrio eh, que se llamaba Cambíes y, y sé que eh, o sea, en ese barrio la gran mayoría de los vecinos Gente común, trabajadora de, del barrio, apoyaba la presencia de esas casas ocupas. Y cuando venían las redadas policiales a, a sacar a la gente, muchas veces no lo lograba la policía expulsarlos porque, porque mucha gente del barrio se unía y se ponía delante de las casas y no dejaban que la policía haga su trabajo. Eh, bueno, la, la tradición del anarquismo, el, digamos, la confrontación con la policía es muy fuerte. O sea, por ejemplo, para pertenecer a un sindicato anarquista, eh, la única condición o una de las únicas condiciones que tenés que cumplir es no haber sido o no ser policía. Es lo único, lo único que te piden. Eh, así que, que bueno, eh, eso. Y por otro lado, eso, fruto del desempleo, digamos, la xenofobia institucional. No de la gente de a pie. O sea, yo nunca viví... Bueno, yo no sé, no, no, no hablo por todos los inmigrantes. Pero yo desde el punto de vista personal nunca viví ni xenofobia ni, ni racismo. Bueno, racismo no porque... Pero pero sí institucional, a nivel institucional. Tanto por la policía como por eh, por las por el trabajo, por la educación. O sea, de que, por ejemplo, si no sabes eh, catalán. Si no tenés un certificado de que sabes catalán no puedes entrar a ciertas eh, o sea trabajos que no sean tan precarios no puedes estudiar en la universidad o sea bueno sí te dejan estudiar pero me parece pero no pero las clases son en catalán y si no entendés, bueno nada eh, y así o sea como que una distinción entre entre el entre los catalanes y los que no son catal los, los catalanos parlantes y los no catalanos parlantes esa distinción y esa digamos marginación no, yo no la vi por parte de las personas, no mucho, y de las pocas personas que han sido así conmigo eran gente que, que se notaba que eran que eran gente o sea sí, gente como en todos lados que es que le gusta discriminar, pero es, es siempre una minoría de derechas que son nacionalistas, pero, pero no es la mayoría. Eh, nacional, del nacionalismo catalán que suele ser más progresista y que, que una de sus características por ejemplo es que no quieren pertenecer al, a un reino a una monarquía o sea, eh, por eso digo el reino de España porque el reino de España tiene un rey al que le tenés que jurar eh, eh, fidelidad o sea yo, yo por ejemplo yo tenía la ciudadanía italiana todo ese tiempo bueno la sigo teniendo y no me hice español no me, no me cambié de ciudadanía bien, pudiendo hacer, hacerlo porque después de unos años de residencia en España podés cambiarte de, de a pedir la ciudadanía española que a mí me hubiera encantado eh, no por española sino por tener la ciudadanía del país que vivo eh, aunque bueno yo con España no soy no soy catalán así que no, no tengo tampoco un gran problema con, con, el, con España pero bueno comprendo a los catalanes o los independentistas eh, y no me... No me hice español, una de las razones, además de que no me gusta la burocracia y toda la movida esa De meterme en todo ese tema burocrático, pero pero también era porque no quería jurar No quería jurar fidelidad al rey, o sea, <risa> hasta hace jurarle al rey eh, Y yo no, no, ya en Argentina yo no, no quería cantar el himno No porque estoy en contra de Argentina, sino porque no a mí no me gustan lo, los símbolos patrios de ninguna cosa, ¿no? Mucho menos de la monarquía Una institución eh, eh, medieval Que está bien, todo bien con el medievo Pero pero de la cual yo no No comulgaba O sea, yo tenía más simpatía por las ideas Anarquistas que por, por la monarquía Entonces no Prefería prefería preferí no hacerlo eh, Bueno, a lo que iba Es que había Cada vez una presencia mayor De, de persecución policial E institucional Hacia la juventud o sea conocía mucha gente que había estado también en esas manifestaciones. Yo había estado en los primeros años, y ya después dejé de ir porque se, se volvieron más violentas y a mí no, yo era más del rollo del palo pacifista, ¿no? De, de ir a vernos las caras, de encontrarnos, ¿no? De saber que, que somos muchos, que, que no que no que no que no comulgamos con esta mercantilización de la educación en ese caso o otras causas y decir a, acá estamos. Y ya está, y listo, después pobre a las casas no, no pelearse con, con los policías Porque bueno, para mí no tenía sentido ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aporta? Yo no lo veo Entiendo a los demás, respeto a los que no piensen igual Pero yo no, no compartía esto de pelearse con la policía Aunque sí he tenido que correr muchas veces Bueno, muchas veces no, pero sí un par de veces Por las cargas policiales en esas manifestaciones pacíficas Que cuando ya empezaba a oscurecer eh, Nada, llegaban... 10, 15 camionetas llenas de policías También así tipo Robocops Con palos enormes de cachiporras Y empezaban a correr a la gente y pegarle palazo Y bueno, correr y correr y correr <ríe> se Me acuerdo de estar en el centro de Barcelona una vez Corriendo por una manifestación de esa, pacífica Que eran pacíficas para nosotros Pero no para, para los, poli los policías, obviamente Los mozos de escuadra, se llaman, El cuerpo policíaco ese Que es como un cuerpo de ocupación Colonial, digamos, policíaco eh, para mí, no sé y, y, <ríe> y me para una pareja de turistas a unas dos o tres cuadras de donde estaba la manifestación, que yo había corrido hasta allá porque corrí como un valiente velozmente, para que no me pase nada y, y me para una, una, una parejita de turistas y en inglés me preguntan eh, ¿hay que correr? ¿nos tenemos que preocupar? ¿qué hacemos? y yo le dije, sí, corran y nada <ríe> Fue muy, muy bueno, es como que, y eso es otro aspecto, ¿no? De Barcelona, que se... Barcelona en un momento, a partir de los 90, se convirtió en la marca Barcelona también, o sea, de que se convirtió en la ciudad, si no es la ciudad más turística de todo España y de, de casi de Europa, en que el centro, el casco histórico de, de, de Barcelona está prácticamente constantemente por lo menos en las en primavera y principalmente verano eh, colonizados por tomados por, por los turistas algo que, que ya era masivo un turismo masivo masivo en las partes turísticas de la ciudad que eran el centro y después bueno otras partes de la ciudad que también tenían atracciones como, como la esta, la iglesia esta de Gaudí la sagrada familia o algún parque las playas Claro, estaban tomados por, por los turistas de una manera masiva y, y ya la, la población residente de la ciudad por un lado le viene bien porque genera puestos de trabajo, pero por otro lado eh, todo ese espacio ya no, no, no puede ser eh, habitado por, por, los, por, los, por, por los residentes de la ciudad. Por ejemplo, algo que se pasó en esos años es que el, el precio de los alquileres subió muchísimo eh, ya en el 2014, 2000, no, 2012, 2013, 2014 se empezó a subir muchísimo el precio de los alquileres en las regiones turísticas y las zonas turísticas de la ciudad porque eh, había estallado esto de las Airbnb, del alquiler de las aplicaciones de alquiler de, de departamentos turísticos por semana o por días, y entonces todos esos departamentos, pisos de, de que vivía gente hasta ese momento se empezaron a alquilar para. Para, para alquilárselos eh, a turistas Y los alquileres se eh, subieron astronómicamente Y la gente se tuvo que ir de esos barrios Se gentrificó, digamos Y bueno, no, tantas cosas ¿no? que, que estoy digamos sintetizando de, 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 de la historia de esos años en Barcelona eh, Pero bueno, me voy acercando a la razón por la cual me fui de Barcelona que toda esta, esta persecución policial, por ejemplo para a mí en el año 2011, eh, o sea yo era un trabajador eh, y la gente que traba, que vivía en mi casa yo alquilaba un departamento eh, de cuatro habitaciones, yo vivía en uno eh, y subalquilaba otras tres habitaciones a estudiantes o, o gente trabajadora, joven y repartíamos el alquiler y los gastos de manera horizontal entre los entre entre todos eh, y, y bueno, esa era mi vida, no tranquila de Vivir ahí en Barcelona ¿no? Bueno, y eh, la cuestión a lo que voy es que Un día cayeron en mi casa Justo me estaba de visita mi mamá, que casualmente Hacía como un año en la veía y me había ido a visitar De Argentina a Barcelona, ellos ya se habían vuelto a vivir a Argentina Y cayó la policía, vestidos de civil eh, diciéndome que se había producido un robo desde internet con mi conexión Que estaba a mi nombre porque yo era el titular de internet, de los servicios y de, del contrato de alquiler Y como estaba a mi nombre el internet, eh, el, el primer digamos sospechoso, acusado o lo que sea de ese robo Que eran 400 euros por comprar un, un pasaje de avión a Bulgaria <risa> o Creo una cosa así eh, Algo bastante, o sea que no tenía nada que ver conmigo eh, me llevaron a la policía y no me dijeron hasta qué momento me iban a tener retenido me hicieron tocar el pianito, esto de, de, de las huellas digitales, me sacaron fotos eh, todo de una manera muy prepotente, o encima policías que estaban vestidos de civil o sea que yo no sabía si me estaban secuestrando o no cuando me gustaban por meter en el coche eh, como es, eh, y veo que es un coche también de civil cuando bajamos de mi casa y me dice ¿qué tenés miedo que te secuestren? ¿que tenés familia con plata? los mismos policías me decían eso mientras me estaban llevando a la comisaría para, por una acusación de un robo por internet cosa que obviamente yo no había hecho no voy a hacer un robo por internet con yo como titular de, de, de la conexión eh, y bueno eh, y, y además lo que pasó es que un día antes había ganado la derecha, había ganado el Partido Popular el gobierno del Estado español, o sea el nuevo presidente que en verdad es primer ministro era de la derecha los anteriores años había ganado había gobernado Zapatero, creo que dos mandatos, ¿no? o uno de seis años. Había gobernado Zapatero, que era un presidente socialdemócrata del Partido Socialista Obrero Español, que es muy similar al kirchnerismo acá, no de, por lo menos al kirchnerismo de Cristina, en el cual las, eco las políticas económicas muchas eran, algunas eran, digamos, sociales o lo que sea, pero también tenía un componente bastante neoliberal pero sí a nivel cultural, de esto de que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo se, se liberalizó el consumo de, de marihuana, también se empezó a consumir bueno, como que a nivel cultural era más, más libre, progresista pero después las políticas eran bastante neoliberales pero bueno, no era tan represivo el Estado con el, Cuando gobernaban los socialdemócratas Y bueno, un día antes de que me venga a buscar la policía eh, Ganó la derecha, Rajoy Y cuando me entro en el coche este de policía eh, El policía que iba manejando me dice ¿Sabes qué día es hoy? Eh, sí, no sé, ¿qué día? Y me tiro al diario y en el diario estaba la, la portada de la derecha de Rajoy festejando que había ganado la, la, las elecciones de a primer ministro. Eh, o sea, yo me sentí como un perseguido político en ese momento. Aunque de lo que se me acusaba era de, de un robo por internet. Digamos, eh, lo, lo que estaba pasando era, era, era digamos un, un trato que, que parecía otra cosa. Que, 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 que también lo vi en mucha gente joven de esa época. De que por ejemplo a gente que había formado parte de una manifestación en la época en que yo ya no iba a las manifestaciones Y solo por estar en la manifestación eh, les habían hecho un juicio O sea les tomaron los nombres, eh, la identificación porque los agarró la policía Y en el juicio les dijeron que como los tomaran otra vez igual en otra manifestación iban a ir presos O sea una parte importante de la juventud, muchos, yo conocí varios eh, estaban judicializados y ya no podían ir a la manifestación. Porque si los agarraban otra vez más, simplemente por ejercer su derecho a manifestarse en un espacio público. Eh, iban a, ir a la cárcel. Eh, y bueno, era lo que yo tenía miedo en ese día que me llevaron a, ahí a la comisaría. Me estuvieron eh, interrogando. Eh, uno era el poli bueno y otro era la polimala. Y bueno, todo eso nunca yo lo había vivido, por suerte intenté mantener la calma, no no, me, no caí a las, pro, a las provocaciones que había, aunque siempre me, me trataron con respeto, pero cierta, no sé, como prepotencia solapada y, y acusación, ¿no? Y, y modos acusatorios, obviamente, contra mí, y, y bueno, no, no caí en esas provocaciones, me quedé callado, respondí a las preguntas respetuosamente y ahí quedó. Me tuvieron cinco horas retenido y me soltaron. Eh, después, no, no sé, después a los meses, me otra vez un policía a la puerta de mi casa, pero me dio una citación para que yo me presente a la comisaría en esos días. Ya no me llevaron de prepo, sino que esta vez me, me invitaron a que vaya a la comisaría. Eh, por un otro robo por internet, eh, que se había hecho con la conexión que estaba a mi nombre. Y, y bueno, en ese momento también fue otro, otro interrogatorio, pero con un solo policía, me hizo un montón de preguntas, escribió todo lo que yo le había dicho y bueno, me dijo, yo te eh, tomo todo esto que vos me decís, pero como sea mentira yo te voy a investigar y como sea mentira una de las cosas que vos me dijiste acá, de que sos inocente, no existe nada y que no y que tampoco sospechas de tus compañeros de, de piso ni nada, eh, te voy a ir a buscar. Obvio, no, era policía, ¿qué va a hacer? Los policías eh, <ríe> intentan, eh, ¿cómo se llama? Agarrar a los ladrones Eso No, no estoy en contra de eso, pero, pero de que en mi caso fue injusto Porque yo no, no, no había hecho nada, es verdad que no me, no me encerraron Solo me retuvieron esas horas y tuve que recibir ese trato Que bueno, tampoco es que yo tuve miedo, pero porque no, no tenía nada que ver con eso eh, pero a lo que voy es que la presencia policial cada vez era más grande uno se la encontraba en, a la noche cuando salía de bares o en las casas Ocupas que las iban cerrando eh, por eso en esos años había bastantes fiestas Ocupas que se hacían por la despedida de la casa Ocupa que eran muy lindas fiestas de despedida <risa> pero que al otro día ya esas casas Ocupas ya no estaban más desgraciadamente que daban un gran aporte al, al, al barrio eh, mucha gente se empezaba a ir también, mucha juventud, sea por el desempleo, sea porque el estilo de vida en Barcelona ya no era el que había sido, ya esa, esa libertad y esa, esa juventud, esa vida se, se iba apagando fruto de la de la, de la represión eh, institucional y también discriminación institucional y laboral porque también ya no contrataban tanto a los a los extranjeros eh, así que bueno No sé, ayer escuchaba a una, una youtuber Esta Leonor Silvestre Que ya la, la comenté antes Que es así como media punk y anarquista también Pero en Argentina Y, y conoce un poco Barcelona y la, y la llamaba Carcelona Y, y me, 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 me causó gracia Porque es algo Es la sensación con la que yo me fui eh, de, de que era una, una persecución policíaca Muy fuerte a la juventud eh, a los inmigrantes A la gente en la noche A A por ejemplo a También me constaba las, eh, Los días de orgullo gay o lo que sea También empezaban a ver esto La derecha, la extrema derecha que, y, la, y también policía Que hacía redadas o cosas así Decía acá, esta ciudad es nuestra Como diciendo acá no, ya está libertad Ya ya no es para tanto bueno y, y bueno Se empezó a a perder ese espíritu que, que renace Es un espíritu que, que, se, que, que se apaga por momentos Pero que, que renace porque esas tradiciones son, son, forman parte de, del, de la cultura Y de las familias y de los barrios y de, los, de las personas que viven ahí Y puede ser que durante una época no, no sea tan fácil ejercer esa libertad y esa, esa humanidad Pero... Pero que al final eso termina volviendo. Solo fruto de un gran una gran inversión en, en policías y en, y en persecución y en lo que sea. Los pueda pagar, pero momentáneamente. Pero yo ya estaba cansado. O sea, a nivel personal, porque la policía no paraba de... O sea, yo me sentía paranoico con esto de internet. Perdón, recibí una llamada, tuve que, que parar. Pero bueno, a lo que iba es que... No sé bien qué estaba diciendo antes, pero, pero finalizando, eh, tuvo que ver con, con esto. Con que yo ya, por mi parte, esto de, 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 de las citaciones policiales que para mí no tenía ningún sentido y que no sabía cómo sacármelo de encima, no tenía una red de protección ni familia, mis amigos empezaban a ir porque Barcelona es una ciudad de, de paso, digamos, la gente allá vive uno, dos años, tres y se va, los extranjeros, o a veces más, o... Pero no, por lo menos en mi lado, todos mis amigos y amigas de allá y, y también pareja se, se, se iban, se iban todos. O sea, y estaba constantemente conociendo gente nueva por el piso donde vivía o por el trabajo, pero pero al mismo tiempo mi, mis amistades, la gente que era muy cercana para mí, se iban yendo. O sea por la crisis económica principalmente, sea porque ya lo que querían hacer por estudiar o por vivir tener esa vida barcelonesa, ese sueño barcelonés que había en esos años, que eran los años también de, de esta película de Woody Allen de Vicky Cristina Barcelona, que puso a Barcelona de moda, eh, como que ya lo habían cumplido y ya, ya está, y se volvían a su país o se iban a otros países. Y por lo general los que seguían viaje se iban a otras ciudades así como cosmopolitas, también como Barcelona, que eran Berlín o... ...o Londres, más que nada Londres... ...tenía varios de, de mis contactos se fueron a vivir a Londres... ...otros se bajaban y se iban a lugares más chicos... ...como por ejemplo sí, las Islas Canarias... ...o se volvían a su ciudad... Eh, ...como mis amigos de Alicante... ...o una amiga que era de Grecia... ...pero bueno, la gran mayoría... ...por no decir el 90% de, de mis contactos, de mis amistades... Hoy en día de, de esa época de Barcelona no están en Barcelona. Están en otras partes de España o en otra parte de Europa o en otra parte del mundo incluso. Eh, así que, que para mí volver a Barcelona no, de visita es un poco es un poco raro. No lo he hecho eh, porque, porque no, no, no es ahí donde los voy a encontrar a, a, mis, a, mis, a mis contactos, a la gente de, de esa época. Eh, pero bueno eh, así que me fui me fui principalmente por eso igual que en, en Argentina mucha gente se iba yo no 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 creo que ese sea el, pro, el, el problema más grande de Argentina que es el de la inseguridad pero bueno sí hay unas ciertas personas que um, viven en ciertos barrios que con una ideología partic de política particular que suelen ser antiperonistas que miran mucho esto, los canales de bueno, eh, de televisión eh, están todo el tiempo ahí con el tema de la inseguridad y, y se van, se quieren ir del país por, por, el, por la inseguridad de, de los ladrones, ¿no? de, de la secuencia, todas esas cosas que todo ese relato que bueno, también es una ciudad que tampoco es tan segura como por ejemplo lo era España o Barcelona, que uno puede salir a la noche a cualquier barrio de Barcelona por, a cualquier hora y sabes estás tranquilo de que no te va a pasar nada. Y si te va a pasar no es algo violento. En cambio, el clima que se respira en una ciudad como Buenos Aires no es ese. Y no, no. Uno no puede salir a cualquier barrio a cualquier hora pensando que no va a pasar nada. Pero, pero no por eso es una ciudad especialmente insegura. Yo no, no comparto esa mirada de, de, de que es, es tan inseguro Argentina. Pero pero bueno, hay mucha gente que sí lo vive así. Eso, esa sensación de inseguridad y se van por... por, por por la inseguridad y en mi caso yo no me fui por los ladrones sino por los policías Y no porque yo era, <ríe> yo no, no, no falté a ninguna ley ni, ni a nada, no cometí ningún delito Más que en los primeros años ir a manifestaciones pacíficas y después ser un año sindicalista Pero nada de eso es ilegal, eh, siento cierto compromiso político también fumaba porro esos años, pero era las compraban en, en, en un club de consumidores de cannabis Una asociación que era legal no era ilegal Pero también era perseguido por la policía Había enredadas y se, se criminalizaba a, a, los, a los que formaban parte pero, pero bueno, básicamente yo me fui Y después con el tiempo me acuerdo que me olvidé y Me volví a acordar con los años de que yo me había ido de Barcelona por eso Fue algo como que lo negué de esa experiencia me, me costó años darme cuenta que o sea recordar hasta qué punto yo en barcelona me sentía me sentía así también es verdad que me fui porque por esto porque era una ciudad de paso y entonces la mayoría de mis contactos que eran importantes para mí se, se habían ido se estaban yendo entonces ya no, no tenía más ganas de vivir en ese desarraigo Perpetuo, Tenía ganas de, de estar en un lugar donde poder arraigar y quedarme y que también la gente a mi alrededor permanezca Y después, bueno, por último tema, esto ya se, se extiende dos horas, increíble eh, Pero bueno, no quería dejar de comentar un poco, aunque creo que es el tema más sensible de todos Que es el tema del catalán y el catalanismo, el idioma catalán y el catalanismo eh, yo por mi parte eso a nivel de, de la gente de a pie nunca sentí discriminación solo una vez de una persona muy, muy cheta muy pija por decirlo de alguna manera un cliente de Starbucks que me discriminó por no hablar en, en catalán y me dijo que me iban a despedir y no sé qué pero pero fue esa persona no, después no, no volví a, a recibir una, un trato así por el simple hecho de no hablar en la lengua una de las lenguas oficiales de, de Cataluña. Al principio me costó entender eso. Porque bueno, la tradición de la que yo. digamos la ideología de la que yo venía. En, habiendo estudiado sociología en Alicante. y todo esto es que el, tanto el nacional, es que el nacionalismo es una cosa de derecha, ¿no? o sea. pero. pero bueno, por ejemplo en Argentina no es así tampoco, porque digamos los ...cierta parte de, de la izquierda... ...o de los progres... ...de peronistas digamos... ...o sea peronismo es de todo... ¿no? ...de derecha, de izquierda, de centro... ...pero, pero hay un peronismo progresista... ...que también es nacionalista... ...y, y bueno y también hay un, un... ...nacionalismo catalán que también es progresista... Eh, ...pero que claro... ...a un inmigrante le cuesta entender... ...a mí me costó entender bastante... Eh, ...ese nacionalismo... ...yo mismo nunca... ...o sea ya desde chico viviendo en Argentina... No, no me gustaba cantar el himno, no, no me gustaba cantarle la bandera, no, no, no nunca me sentí nacionalista. Si, si yo me adhiero a... O sea, hoy sí, no nacionalista, pero sí que tengo apego a, a Argentina y a Latinoamérica principalmente. pero Pero... Pero bueno, esto también que dijo Cristina Kirchner hace poco, la, el, la nación es el otro. Y, y sí, creo en ese tipo de, de nacionalismo de integrar, no de, de, que, de que también es el, la persona que viene de Bolivia y de Paraguay. También es tan de acá como, como la persona que nació y vivió toda su vida acá. Porque los que los inmigrantes son, son después de todo los que eligen vivir en ese lugar. Entonces son tienen es como que son más de ese lugar que los, los propios nacionales, incluso porque porque pudiendo elegir haber ido a cualquier parte del mundo eligieron ir ahí. Y eso es un es, es importante. Y además vienen a aportar cultura, capital humano, tradiciones, a ellos mismos vienen acá a darse a que los podamos conocer. Y es una riqueza inmensa que, que bueno que Barcelona también tenía, ¿no? Eh, la experiencia de vivir en Barcelona para alguien como yo era de, de que la gran mayoría de mis contactos eran de otros países. Eh, así que no conocía a pocos catalanes, pero me, pare, me caían bien, pero no casi no, no tuve amigos catalanes. Pero no porque no. Pero bueno, debes eso, no, yo nunca me sentí discriminado, ni, ni en Cataluña ni en pa, ninguna otra parte de España, pero sí a nivel institucional. Eh, o sea, tanto para estudiar, para trabajar y, y en general eh, no, no ser catalán catalano parlante era un impedimento y un obstáculo. Que bueno, igual yo lo comprendo. Si uno decide vivir en Cataluña, que es algo que lo digo a quien quiera irse a vivir a Barcelona o Cataluña, eh, sí, creo. A día de hoy creo que es importante, con el tiempo, si uno decide quedarse, aprender el catalán, porque es el idioma de. De esa región y es un lindo idioma Y bueno, como todo, ¿no? Aprender donde fueres, a lo que vieres Y, y está me parece que está bien Respe O sea, yo no aprendí y, y constitucionalmente Digamos, uno tiene derecho a... O sea, el catalán es una lengua oficial Pero el español también es una lengua oficial Entonces, eh, en Cataluña Entonces tenés derecho a, a llevar una vida En, en español Digamos, en, en castellano Pero... Pero si uno decide, creo que está, está bueno aprender. Pero lo que no está bueno es que se marginalice. Y a las personas que, no, que por la razón que sea no, sa no saben catalán. Sea porque no están disponibles, dispuestos a vivir mucho tiempo ahí. O sea porque llegaron hace poco. O sea por la razón que sea. O porque, o porque trabajan todo el día y no tienen tiempo para aprender catalán. Eh, y sus contactos un, para un inmigrante en general es otros inmigrantes. Entonces, ¿dónde uno aprende catalán? Entonces eh, apartar y marginar, marginalizar laboralmente o, o a nivel de los estudios o de lo que sea Por, por no tener el catalán me parece que está mal Pero eso es algo que hacen las instituciones eh, y, no, y no las personas eh, No lo he visto y no lo he vivido Pero, pero bueno, también es verdad que a partir del 2011-2012 el catalanismo... Eh, se hizo un fenómeno muchísimo más grande y más importante. Ah, y, y bueno, cada vez yo me sentía menos identificado con esa realidad. Como en los años anteriores, eh, Barcelona, la realidad, la actualidad tenía más que ver con, con ese activismo de la juventud. O, esa, o los movimientos ocupas y las casas ocupas. Es, todo eso se había empezado a desmantelar. Eh, por parte de esas mismas instituciones eh, policía casi y, y de represión y, y lo que había quedado es un catalanismo que además cada vez se hacía más fuerte también desde la, los mismos políticos eh, de, de, de diferentes eh, de derecha a de izquierda que, que habían hecho grandes recortes hace unos años y que, y que ahora estaban teniendo apoyo no por la gestión eh, económica que habían hecho de la crisis, que había sido un desastre, sino porque al fin apoyaban eh, la, la autodeterminación de, de, de las personas sobre, sobre la independencia de Cataluña, no cosa que me parece bien pero que, que también a mí me pareció un poco una cortina de humo frente a una, a una, una casta política que, que había hecho toda esa, esa gestión de la crisis que había sido... Eh, malísima unos años antes y había dejado a muchísima gente en la calle y que ahora se estaba renovando su legitimidad adhiriéndose a esta, a esta nueva causa que, que es muy legítima para la gente pero que a nivel político me parecía que era un era parte de un oportunismo esa era mi mirada en ese momento o sea de que creo sí en las personas que creen en el catalanismo pero o en su derecho a la autodeterminación pero... Pero en cuanto a la casta política, bueno, tengo mis mis dudas. Y además, bueno, yo simpatizaba más con... Aunque nunca fui Ocupa, digamos, pero sí simpatizaba con el movimiento Ocupa. Y, y el movimiento Ocupa nunca se caracterizó por ser ni catalanista ni... Ni mucho menos españolista, ¿no? Pero, pero no era esa la cuestión. Sino que tenía que ver con otras cosas más más de fondo y en el cual no... No, no era la cuestión del idioma en el que hablas, ni el lugar donde naciste, ni, ni de qué nacionalidad sos vos o tu familia. Pero bueno, si sí, al que le es importante esa identidad, los respeto. Por ejemplo, lo he visto en amistades de que no es lo mismo para ellos hablar en español o en castellano que, que hablar en catalán o en valenciano, que es lo que hablan en Alicante. Porque para ellos el, el catalán es su lengua materna, es, es la lengua en la que hablaba. ...sus abuelos y su familia... ...entonces claro... ...esa lengua la mamaron... la ...es como la, la leche materna... ...no sé cómo expresarlo... ...es como que... A, ...con esa lengua ellos se nutrieron a nivel del de, afecto... ...en su infancia... ...entonces para ellos significa... ...algo muy profundo esa lengua... ...y eso yo lo he visto... ...lo he aprendido con los años... ...ese, ese sentimiento por la identidad catalana... ...y por el idioma que... ...que me parece muy muy respetable... ...aunque bueno... ...para alguien extranjero es difícil de entender... Por ejemplo, el hecho de que nosotros venimos de, digamos, lo que fue la, la ex-colonia de, del reino de España. De ese mismo reino que, que, que aplastó la, la identidad catalana. Eh, y digo, bueno, me voy a España a vivir como si fuera una unidad. Cuando llego a España me doy cuenta que todo es mucho más complejo. <risa> eh, y de que de esa huella del colonialismo también está allá, en la península ibérica, y en Canarias... Y me encuentro con que habiéndome ido a España no, no alcanza con saber español, el idioma español. Tengo que aprender otro idioma. Y bueno, para un inmigrante que no sabe nada de todas esas cosas, del, del catalanismo y los vascos y todo esto, es muy difícil de, de comprender al principio y bueno, es normal que haya desentendimiento. Pero a pesar de todo nunca, nunca se borra esa, 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 esa apertura y esa hospitalidad que tienen las, las personas en, en todos lados en verdad porque en Argentina también lo hay en Buenos Aires y en, en Cataluña, en Alicante, en, en Canarias donde he ido, la gente es es, es abierta y es, es hospitalaria así que, que bueno, podría decir muchísimas más cosas, ¿no? Pero me parece que un podcast de dos horas es lo suficientemente largo para. para cortar acá eh, y bueno, aparte nombré lo que, lo que quería decir, que era por qué me fui de Barcelona. Y es por, principalmente por la persecución policíaca que se había dado. No sé cómo es ahora, no sé cómo fue a partir del 2014. Pero sí puedo dar testimonio de, de esos años de gran persecución a la juventud, a los inmigrantes. Y a las personas eh, politizadas, a las personas que consumían eh, porro o lo que sea, a las personas de movimiento LGTB y tantas tantas otras minorías, digamos, que se fueron perseguidas por, por los cuerpos, cuerpos policiales, más específicamente por los mozos de escuadra de, de, de Barcelona. Eh, sé que después con los años cambió subió una alcaldesa ex Ocupa la Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona A eh, al principio de los 2000 era una persona que estudiaba licenciatura en filosofía cuando era joven y, y vivía en una casa cupa y llegó a ser la alcaldesa durante más de una, un mandato cosa interesante, aunque bueno uno cuando entra en el poder se tiene que tienen que aceptar ciertas cosas, ¿no? Y se, se tiene que manchar las manos. Y bueno, hay gente que ya no le gusta tanto la, la ex-Ocupa Ada Golau. Pero bueno, es un dato de, de color. Y nada, me quedo con la sensación de que podría contar muchísimas cosas más. Pero, pero bueno, nada. Un podcast tan largo no da. Así que bueno, nos oiremos nos y nos encontramos en la próxima. Y un saludo y gracias si han llegado hasta acá y por por haber compartido este, este momento y, y espero que les haya interesado. Un saludo.